0: Welcher Begriff wird hier erklärt?
1: Der hat das Sagen auf dem Platz. Er hat eine Trillerpfeife.
0: Er sollte unparteiisch sein, im Idealfall.
1: Der kann auch mal die gelbe und rote Karte zeigen.
0: Ist oft umstritten.
1: Der pfeift auch das Spiel an.
0: Und pfeift das Spiel ab.
1: <lacht> er hat zwei Assistenten.
0: Laut Regelwerk ist er Luft.
1: Er pfeift... Er sagt, sanft, ob das Tor gilt, ja oder nein.
0: Kann auch mal eine Fehlentscheidung treffen.
1: Die Assistenten <lacht> haben immer eine Fahne. Der hat meistens schwarze Anti-Sachen an. Seine Assistenten haben meistens gelbe Sachen an. <lacht> Der läuft auch immer auf dem Platz. Er muss ziemlich viel laufen.
0: Er muss immer auf Ballhöhe sein.
1: Er hat keinen leichten Job. Was könnte das sein?
2: Mir ist
0: es egal, mir ist es wurscht, bei ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich möchte, dass die Besten nach oben kommen und das müssen wir eben testen.
1: Ich habe immer gerne über die Schiedsrichter gemeckert und vertrete so die Auffassung, wenn man von Dingen keine Ahnung hat, aber sich gerne dazu äußern möchte, dann sollte man sich erstmal mit den Dingen vertraut machen.
3: Colinas Erben.
1: Der Schiedsrichter-Podcast.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind alte Freunde, hier sind Colinas Erben. Schönen guten Tag. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Herren, den selbst ein Leibchen nicht entstellen kann. Hallo, Alex Feuerhardt! Selbst ein Sack würde mich nicht entstellen, hoffe ich doch zumindest, (lacht) oder? Guten Tag. Guten Tag. Ja, warum sage ich das? Ich habe dich das allererste Mal als Schiedsrichter erlebt, beim sogenannten TK Schland. Mhm. Ein Twitter-Treffen in Köln, wo es auch ein Kleinfeld-Fußballturnier gab und du warst Schiedsrichter und trugst auf einmal ein Leibchen. Und du bist es schuld. (lacht) ja. Du hast mich dazu angestiftet. Ja, es war so, dass du schlecht vorbereitet warst auf die Partie. Wir waren halt ganz in Schwarz gekleidet mit dem Team Felgenralle und du als Schiedsrichter auch. Und es war kaum möglich, ordentlich Fußball zu spielen.
4: Ich habe mich mit euch solidarisiert. Du wolltest das ja nicht wahrhaben. Also, meine Damen und Herren, es ist so gewesen. Ich trug ein schwarzes Trikot und eure... Wie wie habt ihr nochmal geheißen? Äh, Riesenballsport felgenralle riesenball Das lassen wir einfach mal so stehen. Trug auch komplett schwarz. Ich hatte noch ein andersfarbiges Trikot dabei. Das befand sich allerdings in meiner Sporttasche. Schlecht vorbereitet. Und eben jene befand sich in einer recht weit entfernten Umkleidekabine. Denn wir waren auf der Ostkampfbahn des Müngersdorfer- bzw. Rheinenergiestadions. Schöner Kunstrasenplatz, auch schöne Kabinen. Und was ich vergessen hatte, was ich nicht mitgenommen hatte, war das Trikot auf dem Platz oder die Sporttasche. Um es einfach mal zu wechseln. Für den Fall, dass ich ein Spiel zu pfeifen habe, in dem die Mannschaft dieselben Trikots hat. Und man sagt ja normalerweise, dann hat die Mannschaft zu wechseln und nicht der Schiedsrichter. Denn ein Schiedsrichter im Leibchen sieht doof aus. Und die Farbe schwarz, lieber Klaas, ist, wie du weißt, dem Schiedsrichter vorbehalten. Wieso habt ihr eigentlich keine Ersatztrikots dabei gehabt? Wer war hier schlecht
3: vorbereitet? (lacht) Ja. Du hast es halt einfach nicht gesagt. Das muss man halt sagen. Wir hätten uns ja rappzapp umgezogen. Ich hatte noch einen Satz 96 Trikots, natürlich habe ich immer im rum. Selbstverständlich. Um. Ähm, und ja, ich schätze mal, also das Foto ging ja dann auch rum von dir. Gab es Häme und Spott? Es Neid und Missgunst? Häme und Spott unter den Schiedsrichterkollegen, natürlich.
4: Also man muss jetzt noch dazu ergänzend sagen, das Spiel lief ein paar Minuten und dann hast du gesagt, kannst du dir ein Leibchen anziehen? Ich spiele dich hier die ganze Zeit an. Ich kann dich nicht unterscheiden von meinen Mitspielern. Da habe ich gedacht, gut, um hier Ärger zu vermeiden, es ist ja ein Kleinfeldturnier, es ist ja TK Schland, es ist ja hier nicht die Fußballweltmeisterschaft. habe ich dann zu den bereitliegenden Leibchen gegriffen, habe mir da eins übergestreift und dann hat Stefanie Fiebrig, also known as Rudelbildung auf Twitter, ganz, ganz wunderbare Fotos gemacht und eins davon zeigte mich also in diesem Leibchen. Und das machte so ein bisschen die Runde in den sozialen Netzwerken dann auch bei den Schiedsrichterkollegen. Und die haben sich natürlich darüber amüsiert und gesagt, aha, ausgerechnet der Feuerherd, unser schiedsrichter trägt hier Leibchen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Damit hatten sie natürlich recht. Das geht eigentlich nicht an und ich habe hier eine Konvention gebrochen. Vollkommen richtig. Euch zuliebe. Lieber Klaas, euch zuliebe. Ja. <lacht> Damit ihr ungestört weiterspielen könnt und auch nicht beeinträchtigt werdet von mir. Und ihr habt das Turnier dann ja auch souverän gewonnen, muss man sagen.
3: Mit einem waschechten Profi sogar in den Reihen. Ja, aber ob der ja. jetzt so entscheidend war, weiß ich auch nicht. <lacht> nee, war, war, war ein schöner Tag, war sehr lustig und ähm, ich glaube ja, dass deine schlechte Vorbereitung vor allen Dingen darin begründet lag, dass du an dem Tag Geburtstag hattest.
4: Och, ich habe mich ganz gut gefühlt, es waren doch viele Gäste da. Was, ich grad sagen, was ja, man, will man sagen, noch mehr? Man ist ja
3: aufgeregt dann.
4: Ach, das ist ein... In meinem Alter ist man nicht mehr aufgeregt, wenn man einen Geburtstag hat. Dann freut man sich, dass einfach so eine große Geburtstagsgesellschaft da ist, dass man mit denen ein bisschen Fußball spielen kann. Möchte noch dazu sagen, dass es ja nun auch noch zwei andere Schiedsrichter gab. Ich habe ja nicht alleine gefiffen. Ne? Mhm. Es gab dann noch die Kollegen Stefan Seitz. Der konnte es gar nicht. Der konnte es gar nicht. Ach, und zwar nur weil er dich verwarnt hat als ja. einzigen. Ja, Völlig unberechtigt zurecht. die
3: gelbe Karte.
4: <lacht> Taktische gelbe Karte war das. Ja, klar. und hat auch mal was zeigen. Ne? Und Julian Ritter, der eine ist das Sir quickly auf Twitter und der andere, Julian, ist Bimbeshausen, auch wohl bekannt. Beide aktive, bzw. ehemals aktive Schiedsrichter haben das also zu dritter gewuppt. Ich glaube, es hat auch keine größeren Probleme gegeben. Ich hatte abends noch eine Unterhaltung mit dem einen oder anderen Teilnehmer, dem einen oder anderen Spieler, sagte, du warst ein bisschen kleinlich. Und ich glaube, ich war auch ein bisschen kleinlich, denn ich habe das Turnier so ein bisschen mitorganisiert und habe gedacht, ich lasse am Anfang mal eher weniger Körperkontakt zu. Man weiß ja nie, wie so ein Turnier verläuft. Hinterher haben alle gesagt, naja, hat doch Spaß gemacht, war doch auch nicht so ernst. Aber das weiß man vorher nicht. Das weiß man vorher nicht. Und plötzlich entwickelt jemand ungeahnten Ehrgeiz und dann steht man da und die Knochen splittern und da wird gesagt, hättet ihr mal bei Zeiten durchgegriffen, wäre das alles nicht passiert. Also habe ich den einen oder anderen Freistoß gegeben, den ich vielleicht sonst nicht unbedingt gepfiffen hätte und fand das also im Sinne der Regeln, im Sinne des Turniers, im Sinne des, der Gemeinsamkeit, die man ja hat bei so einem Turnier, fand ich das sehr angemessen. Aber abends habe ich mir dann dafür Kritik anhören müssen,
3: aber das ist man ja schon gewohnt als Schiedsrichter. Captain Käpt'n spielraum hat wieder zugeschlagen. So ist es. Naja, was ich am Tag vergessen hatte, war dein Geburtstagsgeschenk. Mensch. Das kriegst du jetzt. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Siehst Großartig. du Das ist jetzt auch nicht inszeniert? Nee. Toll. Also ein kleines Päckchen für Mensch, Alex. Ich, so? kann mich, ich kann mich an der Stelle auch nochmal kurz bedanken. Ich habe von einem Hörer, dessen, ich habe extra den Zettel aufgehoben, aber ich habe das jetzt gerade vergessen, mitzunehmen, habe ich eine DVD Jawohl. bekommen. <lacht>
4: Großartig. Thomas Brussig, Schiedsrichter fertig, eine Litanei. Hast du schon? Aus dem Residenzverlag. Nein, habe ich nicht. Ganz hervorragend. Also jetzt Buch. nicht so tun, als ob ich mich freue. Ich freue mich wirklich. Vielen, vielen Dank. Großartig. <lacht> freue mich schon sehr darauf. Jetzt klebt der Teaserfilm an meinem Finger. Geht ja gar nicht. Hervorragend. Freue ich mich sehr darauf. Wieder ein schönes Schiedsrichterbuch. Diesmal sogar ein, ein ganz literarisches. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, also ich habe auch eine. Ich habe eine DVD bekommen von dem Hörer wieder. Wir haben ja so. Amazon-Wishlists bei uns eingerichtet und da kam dann jetzt nach Ende der letzten Saison ein, ein DVD. War richtig toll. Hat mich sehr gefreut, kam auch sehr überraschend. Du hast jetzt auch endlich mal sowas eingerichtet, ne? Also wenn man dir mal ja. was schenken will, dann geht das jetzt auch.
4: So kann man das machen und ansonsten freuen wir uns auch über zahlreiche Spenden, die wir bekommen haben.
3: Genau, wir haben äh, richtig gut Geld eingesammelt nach unserem letzten Aufruf, waren es 250 Euro mhm gut 250 Euro und äh, da ganz herzlichen Dank an alle, die uns da bisher unterstützt haben und wir haben uns jetzt endlich ein neues Mischpult gekauft. Das hat jetzt 400 gekostet, brauchen noch ein paar Kabel, also ein bisschen mehr. Ähm, ja, das heißt, äh, jetzt haben wir eigentlich keine Ausreden mehr. Jetzt können wir demnächst endlich auch mal eine Colinas Erben Live-Sendung machen und dann irgendwann auch mal ein Colinas Erben ich wollte es eigentlich mal Auswärtsspiele nennen, aber das ist ja eigentlich bescheuert, weil eigentlich haben Schiedsrichter ja immer Auswärtsspiele.
4: Richtig. <lacht> Man ist irgendwie nie zu Hause, nirgendwo. Und wir können jetzt auch wieder Gäste empfangen. Genau. Wir haben ja ein drittes Headset und jetzt auch ein Mischpult mit mehreren Eingängen. Ich muss muss also dazu sagen, das Mischpult, das wir bis jetzt benutzt haben, das immer ausgezeichnete Dienste geleistet hat. Fantastisch. Auch damit zeichnen wir gerade auf. Ganz, ganz wunderbar. Hat halt in Anführungszeichen nur zwei Eingänge. Und wir haben ja durchaus das ein oder andere Vorhaben. Beispielsweise wollen wir schon länger einen Mitglied des dfb kontrollausschusses mal einladen. Das werden wir auch tun. Da gibt es auch schon längst die Zusage. Das müssen wir nur einfach mal einstielen, wie man so neudeutsch sagt. Das ist neudeutsch? Ja, das Wort gab es in meiner Jugend noch nicht. Da gab es keine Syndesmoserisse und kein und eingestielt hat man auch nicht gesagt. So ändern sich die Zeiten.
3: Ja. ja, wie gesagt, herzlichen Dank an alle, die uns bisher gespendet haben, wenn ihr uns auch unterstützen wollt. Ähm, die Daten findet ihr auf fokusfußball.de. So, jetzt haben wir uns aber auch wirklich lange noch mit dem Drumherum äh, beschäftigt. Wir haben uns ja relativ lange nicht mehr gesehen. War jetzt ja auch nicht so geplant. Zwischendurch gab es noch ein Champions-League-Finale. Es gab die Frauen-WM, es gab die U21-EM und da gab es dann auch zwei, drei Mal so Nachfragen. Wie ist das denn eigentlich? Warum habt ihr da nichts gemacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe weder Frauen-WM noch U21-EM großartig verfolgt. Ging mir genauso was auch an den
4: Anstoßzeiten gelegen hat, die waren bei der Frauen-WM einfach sehr, sehr spät. Es war zwar oft ein Spiel noch um 22 Uhr, das guckt man vielleicht noch, aber nachts dann nicht mehr und ich habe auch so ein bisschen die Pause gebraucht. Das heißt, ich könnte jetzt genauso wenig wie du groß was dazu sagen, wie die Leistung der Schiedsrichterinnen bei der Frauen-WM gewesen sind. Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, naja, irgendwie alles, alles irgendwie doof, dann gibt es mit Sicherheit begründete Einwände zu sagen, stimmt überhaupt nicht und umgekehrt dann vermutlich auch. Ich habe mich ein bisschen ungehört bei Leuten, die im Schiedsrichterbereich tätig sind und das mehr geguckt haben, als es bei mir der Fall gewesen, Sie sagten, das war eigentlich ganz in Ordnung, das war prima, das ist besser geworden, sowohl von der sportlichen Qualität auf dem Platz als auch bei der Leistung der Schiedsrichterinnen. Es gab eine sehr kuriose Szene, die ich dann doch kurz ansprechen will, ohne dass das in irgendeiner Weise bedeuten soll, dass daraus eine Tendenz abzuleiten gewesen ist, aber die war regeltechnisch, war so interessant und zwar fand die Stadt beim Spiel zwischen Südkorea und Costa Rica, da fand ein Foul ganz genau und wirklich ganz exakt auf der Strafraumlinie statt. So, nun wissen wir, die Strafraumlinie gehört zum Strafraum. Und wenn ein Foul genau auf dieser Strafraumlinie geschieht, bedeutet das, es muss einen Strafstoß geben. Hat die Schiedsrichterin aber nicht gemacht. Sie hat einen direkten Freistoß gegeben, und zwar genau auf dieser Strafraumlinie. Hätte sie jetzt gesagt, ich habe das so gesehen, dass das Foul außerhalb war, dann hätte sie den Baller nach außen verlegen müssen. Aber auf der Linie das zu geben, bedeutet ja automatisch, ich habe den Ort des Vergehens genau festgestellt, und lasst das Spiel da fortsetzen. Aber das ist natürlich regeltechnisch nicht möglich. Denn weil die Linien eben zu dem Raum gehören, den sie begrenzen, war klar, hier muss es einen Strafstoß geben. Das Ding auf der Linie zu geben, das war schon einigermaßen kurios. Ich glaube, da ist da nichts draus geworden, ist nichts weiter passiert. Aber das ist mir aufgefallen, weil es mir Leute Regelverstoß. zugeschickt haben. Das könnte man durchaus unter der Regelverstoß fassen. Doch, denn in dem Moment, wo sie das auf der Linie ausführen lässt, macht sie ja klar, das ist der Tatort gewesen. Hm. Es kann keinen direkten Freistoß auf der Straße, auf der Strafraumlinie geben. Das ist per se regeltechnisch unmöglich. Und streng
3: genommen ist
4: es eigentlich ein kleiner Regelverstoß. Doch.
3: Und dann hat das komplette Team versagt. Also, weil die Assistenten, vierte Offizielle, hat ja keiner was gemacht irgendwie. Schon sehr verwunderlich. Es hat keiner was gemacht? Oder Und auch keine die Spielerinnen haben sich nicht, sind nicht durchgedreht.
4: Nee, ganz offensichtlich nicht. Die haben <lacht> das akzeptiert. So. Aber es war halt, wie gesagt, eine ganz skurrile Nummer, habe ich auch noch nicht gesehen, offen gestanden. Das ist mir aufgefallen, weil uns das auch zugespielt worden ist. Aber wie gesagt, soll jetzt nicht bedeuten, haha, da ist irgendwie lotter Quatsch passiert. Natürlich finden bei den Männer-WMs auch Fehlentscheidungen statt, haben wir nun wirklich noch und nöcher besprochen im vergangenen Jahr. Aber das wollte ich einfach angesprochen haben, weil es wie gesagt regeltechnisch doch einigermaßen brisant gewesen ist. Aus
3: deutscher Schiedsrichtersicht, Bibiana Steinhaus war mit ihrem Team vor Ort, hatte zwei Einsätze als Schiedsrichterin. Kanada gegen Neuseeland in der Vorrunde und das Achtelfinale China gegen Kamerun. Also man kann jetzt ja sagen, okay, dass sie jetzt nicht viel weiter gefiffen hat, liegt auch an dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, die ja immerhin bis ins Halbfinale gekommen ist, denn ist es ja oft so, dass die Schiedsrichter aus den betreffenden Ländern schnell nach Hause geschickt werden. Ähm, hat sich dennoch überrascht, dass sie jetzt nur zwei Einsätze hatte?
4: Ich glaube, ich hätte noch mit dem dritten gerechnet, ja. Aber nach meiner Kenntnis lag das nicht daran, dass sie schlecht gepfiffen hat. Bibiana Steinhaus gehört zu den besten Schiedsrichterinnen der Welt, das ist allgemein anerkannt, auch bei der FIFA. Diesmal hat sie nicht so viele Einsätze bekommen. Das war bei vorangegangenen Turnieren durchaus anders und dass es dann später nicht mehr dazu kam, lag genau in dem Grund, den du genannt hast, dass eben die deutsche Nationalmannschaft recht weit gekommen ist, dann pfeifen die das natürlich dann entsprechend nicht mehr, dann pfeifen die nicht mehr
3: weiter. Bisschen Hoffnung habe ich ja, dass Bibiana Steinhaus jetzt nicht mehr so alleine als Role Model in Zukunft behandelt wird unter den Schiedsrichterinnen, denn sie hat jetzt äh, eine zweite Kollegin, die auch im Profifußball der Männer pfeifen darf. Riem Hüsein heißt sie und ist jetzt aufgestiegen in den Bereich der dritten Liga, richtig? Genau das ist doch eigentlich ein schönes Signal. Das wird ja wahrscheinlich auch dann den ja, jüngeren Schiedsrichterinnen so ein bisschen Auftrieb geben, dass sie dann mehr Lust haben, vielleicht zu pfeifen, weil sie halt auch sehen, da ist was möglich mittlerweile.
4: Definitiv. ist jetzt die zweite Frau im Männerprofi-Fußball, wird dort sicherlich auch ihren Weg gehen, ist durchaus anders als Bibiana Steinhaus. Mit anders meine ich natürlich, also zum einen ist es so, dass Natürlich, der persönliche Stil von Schiedsrichter zu Schiedsrichter und von Schiedsrichterin zu Schiedsrichterin grundsätzlich recht unterschiedlich. ist. Sie bringt aber auch andere körperliche Voraussetzungen mit. Ne? Wenn Jana Scheinus ist recht groß und hat sozusagen schon, was das betrifft, eigentlich Augenhöhe mit den Spielern. Das hat Rim Hussein so gesehen nicht, ich habe jetzt die Größe nicht nachgeschaut, aber viel mehr 1,60, 1,65 als 1,60 oder 1,65 wird das nicht sein. Das heißt, sie muss sozusagen aufschauen und dann entwickelt man als Schiedsrichter und Schiedsrichterin andere Mechanismen. Sie ist recht impulsiv auf dem Platz, hat eine sehr energische Zeichensprache. Bibiana Steinhaus ist eher so die etwas ruhigere, auch von der ganzen Körpersprache von der Gestik her. Rimusse tritt da wesentlich energischer auf, muss das möglicherweise eben gerade im Männerfußball auch, eben weil sie die etwas geringere Körpergröße hat. Ich habe so ein bisschen was gesehen von ihrem ersten Drittligaspiel, da konnte man das schon ganz gut beobachten. Aber Akzeptanzprobleme schien sie mir dann nicht zu haben. Und die Entscheidungen, die aus Sicht der Spieler strittig waren und über die man tatsächlich auch diskutieren konnte, sind in einem Rahmen gewesen, wo man sagt, gut, das hat man halt nun mal in, in den Spielen. Völlig unabhängig davon, wer da pfeift. Und so selbstbewusst, wie sie ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da ihren Weg machen wird. Ich habe sie mal mitbekommen, als ich Chaperon war, also quasi Dopingarzt, TV beim Frauenpokalfinale im Jahr 2014, meine ich. Da war sie vierte Offizielle und da konnte man schon so ein bisschen mitbekommen, wie sie wirkt und sei es eben in Anführungszeichen nur als vierte Offizielle. Das ist schon mit sehr viel Nachdruck mit sehr viel Temperament, auch macht sehr viel mit Mimik, muss man sagen. Mhm. Die ist also sehr, sehr eindrücklich. Also sie unterstreicht ihre Entscheidung auch noch durch ein entsprechendes Minenspiel, wo dann auch klar ist, hier besteht kein Zweifel an dem, was ich da gerade entschieden habe. Insofern bin ich wirklich gespannt, wie sie sich da macht hat schon recht lange in der Regionalliga der Männer gepfiffen. Frauenbundesliga ohnehin. Ist quasi bei den deutschen Schiedsrichterinnen die Nummer zwei. Und das findet eben auch hier seinen Ausdruck.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Und das kann man ja auch direkt sagen zu Benjamin Brandt. Der ist nämlich jetzt Bundesliga-Schiedsrichter. Einer von 22 Herren, die die Spiele in der ersten Liga leiten dürfen. Benjamin Brandt erst 26 Jahre alt. Hat vorher drei Jahre zweite Liga gefiffen. Ein Shootingstar, würde ich sagen. Ein Shootingstar,
4: der schon mal im Mittelpunkt gestanden hat als Schiedsrichterassistent am Ende der Spielzeit 12, 13 war es, glaube ich, beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim, wo es eine sehr, sehr enge Abseitsentscheidung zu treffen gab. Da hat Lewandowski damals noch für Dortmund getroffen. Das hätte damals Hoffenheims Abstieg besiegelt. Das Tor wurde aber zurückgenommen wegen eines aktiven Abseitseingriffs durch Lewandowski, Was nur möglich war durch eine sehr enge und sehr gute Kooperation zwischen dem Schiedsrichter damals, Dr. Jochen Drees und eben Benjamin Brandt. Er hat als Assistent die Entscheidung letztlich getroffen. hat gesagt, ich habe genau gesehen, da hat Lewandowski eingegriffen. Das Tor ist abzuerkennen für Borussia Dortmund und dadurch blieb Hoffenheim drin und Düsseldorf stieg ab, wenn ich das jetzt alles nicht völlig falsch im Kopf habe. Ja. Und Damals haben schon viele gesagt, oh, ein mutiger junger Mann, der da draußen steht, offensichtlich gut qualifiziert und genau dieser Benjamin Brandt ist jetzt aufgestiegen. Natürlich nicht wegen der Entscheidung, aber er hat gezeigt, dass er da absolut in der Lage ist, sich in diesem Profifußball durchzusetzen, mutige und konsequente Entscheidungen zu treffen. Insofern muss man da nicht überrascht sein. Soweit ich weiß, hat er auch schon in den Vorjahren sehr gut gestanden, von der Bewertung ja oben mit drin. Und wenn man so eine Leistung dann bestätigt, wie man so sagt, steigen natürlich auch die Chancen, dass man aufsteigt.
3: Es gibt in der aktuellen Schiedsrichterzeitung, die ihr ja auf den Seiten des DFB als PDF runterladen könnt, gibt es ein kleines Porträt von ihm. Und da habe ich gelesen, der ist schon mit 17 Jahren Lehrwart gewesen, hat das vier Jahre gemacht. Lehrwart habe ich eigentlich immer gedacht, So, das sind so die... 40-, 50-, 60-Jährigen, die eher am Ende ihrer Schiedsrichterlaufbahn sind und dann denken, na jetzt gebe ich meine Erfahrung mal an die Jungen weiter. Ist doch ungewöhnlich, dass einer so früh das schon macht, oder?
4: Mit 17 Jahren ist es mit Sicherheit ungewöhnlich, ist schon recht früh. In der Tat bin ich auch noch mit einer lehrwarte groß geworden, die deutlich älter gewesen ist, nämlich in dem Bereich, den du gerade genannt hast, eher 50 und 60 als 40 das hat sich so ein bisschen geändert in den vergangenen Jahren. Auch das Funktionärs-, die Funktionärskaste sozusagen im Fußball ist insgesamt jünger geworden. Als ich angefangen habe mit meiner Tätigkeit als Lehrer, das war 1998, da war ich dementsprechend 29. Das war auch schon damals noch relativ jung und ist in den folgenden Jahren eher noch jünger geworden. Also wenn ich heute auf die jährlich stattfindenden Lehrwarte-Tagungen des Fußballverbands Mittelrhein fahre, sind da sehr viele Schiedsrichter. Die sogenannten Cheflehrwarte in ihren Fußballkreisen, die deutlich jünger sind als ich, die noch in ihren 20er sind und noch aktive Schiedsrichter, das hat sich also durchaus verändert und man geht auch dazu über, dass man im Jungschiedsrichterbereich, also das sind die Schiedsrichter unter 18 Jahren, die nochmal einen besonderen Förderbedarf haben, dass man dort Lehrwarte einsetzt, die selbst nicht besonders alt sind, aber 17 ist natürlich sehr sehr früh sich dahinzustellen und denen die Regeln erklären zu sollen und was über Persönlichkeit der Schiedsrichters und andere Themen, die eher in den Bereich Psychologie gehen, da verklickern zu müssen. Das ist schon beachtlich, muss ich sagen, das stimmt.
3: Er hat auch gesagt, es hätte ihm geholfen, weil da hat er dann das erste Mal so wirklich im Mittelpunkt vor vielen Leuten stehen müssen, hätte ihm beim Auftreten dann auch geholfen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ganz witzig finde ich auch, er ist wohl in einer Schiedsrichterfamilie groß geworden, also sein Vater war schon Schiedsrichter, sein Bruder und seine Schwester sind dann auch Schiedsrichter und Schiedsrichterin geworden. Und äh, in dem äh, Porträt steht dann so drin, wenn er mit seinem Vater zu Fußballspielen gefahren ist, also der Vater hat gepfiffen, dann hat er sich immer so 300 Meter vom Sportplatz rausschmeißen lassen, damit man nicht gesehen hat, dass er <lacht> zu dem Schiedsrichter gehört. Wenn es hinterher Probleme gab, mhm. dass man ihn dann nicht äh, angepöbelt hat, fand ich irgendwie. Das ist sehr lustig. Wenn Andererseits man auch ein bisschen traurig, aber gut.
4: Ja, wobei ich... Mit 16 angefangen habe und wenn ich nicht gerade mit meinem Mofa damals zu den Spielen gekommen bin, dann haben mich auch meine Eltern gefahren, dann habe ich denen aber auch schon mal gesagt, komm lass mich mal 300 Meter vom Sportplatz raus und fahrt dann, damit die nicht sehen, dass ich hier von meinen Eltern gebracht werde, so also nach dem Motto, der kann doch nicht alleine zum Sportplatz kommen, also man entwickelt da glaube ich vielleicht auch in dem Alter so ein bisschen Mechanismen, wo man dann später über die man dann später schmunzelt.
3: Also wir wissen jetzt, dass du ein Mofa-Alex warst mhm. und finde Hörer wissen jetzt auch, wie alt du bist. Daraus mache ich auch kein Geheimnis. So, <lacht> Ja, apropos Alter. Äh, du wärst jetzt auch einer, der so langsam aus der Bundesliga rausfliegen würde, wenn du Bundesliga-Schiedsrichter wärst.
4: Wenn ich das richtig ausgerechnet habe, wird es nach dieser Spielzeit in der Bundesliga keinen Schiedsrichter mehr geben, der älter ist als ich. Und damit ist die
0: letzte Chance. Perdue. <lacht> <lacht> Mist. Ja. Am
4: Ende dieser Spielzeit hören tatsächlich die drei auf, die noch älter sind als ich und danach... Tont da keiner
3: mehr rum. Das ist, das ist ja ist, als das ist mir ja noch nie so aufgefallen. Älterheit das ist, ist ja, wenn ich. man so selber Fußball spielt, dann denkt man irgendwann, oh, jetzt, da sind aber schon sehr Junge in der Bundesliga irgendwann und irgendwann denkt man, Mist, jetzt ist da keiner mehr, der noch älter ist und kickt. Ich bin ja froh, dass Miroslav Klose immer noch so erfolgreich ist. Der Unbedingt. gibt immer noch Hoffnung. Also als Schiedsrichter hat man da so ein bisschen länger noch Zeit, um sich darauf vorzubereiten, dass es jetzt nichts mehr wird. Und wir haben jetzt so einen kleinen Umbruch in der Schiedsrichtergilde. Da haben aufgehört Peter Gagelmann und Thorsten Kienhöfer nach dieser Saison. Nach der kommenden Saison... nach der letzten äh, nach, Genau, nach der letzten Saison. Kommende Saison hören auf Florian Mayer, Knut Kircher und Michael Weiner. Und ein Jahr später folgen dann Wolfgang Stark, Peter Sippel, Günther Perl und Jochen Drees. Das heißt... Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, innerhalb von drei Jahren neun Bundesliga-Schiedsrichter. Das ist fast die Hälfte der Schiedsrichter.
4: Und es sind, wie der Kicker ausgerechnet hat, 1500 Bundesligaspiele, die die als Erfahrung auf dem Buckel haben. Wenn man das ausrechnet, das ist schon ganz schön viel. Ich habe
3: eine andere Zahl im Kopf. Taus, ja. 1900 irgendwas hatte ich im Kopf. 1900 irgendwas? Ja.
4: Sehr viel auf jeden ja. Fall. Ich müsste nochmal im kicker Sonderheft nachschauen. Ich habe mir jetzt 1500 gemerkt, aber du magst mag's recht haben. Und wenn die alle mal aufgehört haben, kommen ja noch welche dazu. Insofern ja, ist man ja. wahrscheinlich näher an deiner Zahl dran. Wie auch immer, da geht eine Menge Erfahrung verloren. Ganz klar, wenn ich da auf die Namen gucke, da habe ich beim einen oder anderen auch wirklich schon ein Tränchen im Auge. Ach ne? Gott. Kircher. Na ja, gut, also da müssen wir am Ende der Saison wirklich... Okay, aber das ähm, wissen unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, nein, Spaß beiseite. Fast die Hälfte der Belegschaft, das heißt ja, da muss was nachkommen. Herbert Vandl hat im Interview gesagt, ist davor nicht bange, er habe das schon gewusst, als er 2010 sein Amt angetreten habe, dass das irgendwie kommen werde und ihm sei deswegen nicht bange, weil es sehr, sehr viele herausragende Talente gebe im Unterbau, also in der zweiten und dritten Liga, auf die er dann setzen müsse in den kommenden Jahren, da darf man dann gespannt sein, wer hochgezogen wird, jetzt ist Benjamin Brandt der Erste, aber es ist vollkommen klar, also muss dazu sagen, in der vergangenen Saison gab es 23 Schiedsrichter, da war Sascha Stegemann aufgestiegen, zusätzlich, da waren es 23, weil Michael Weiner damals noch verletzt war, Jetzt hat man nach zwei Aufhörern aber nur einen nachgezogen, um wieder auf diese Zahl von 22 zu kommen. Das ist also quasi der Richtwert. Wenn jetzt drei aufhören, werden nach menschlichem Ermessen auch drei aus der zweiten Bundesliga aufsteigen. Und da darf man dann gespannt sein und das Jahr drauf dann sogar
3: vier. Dann wird die Diskussion wieder losgehen, ob Bibiana Steinhaus denn jetzt endlich Bundesliga-Schiedsrichterin wird.
4: Die werden wir jedes Mal haben. Sie gehört natürlich jetzt schon zu den älteren Schiedsrichtern beziehungsweise Schiedsrichterinnen in 36 der zweiten, oder 36 oder so, Jahre haben wir gerade nachgeschaut. Genau, 36 Jahre schon zu den älteren. Aber das ist natürlich noch kein Alter, in dem man sagt, nein, da gibt es keine Chance mehr.
3: Mhm.
4: Aber natürlich schon zehn Jahre mehr, als es Benjamin Brandt gerade hat.
3: Ja. Ihr Vorteil ist natürlich wahrscheinlich, dass sie in der Bundesliga schon eine gewisse Akzeptanz hat. Ja. Ne? Weil sie kennen ja schon viele. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Werden wir die Saison über beobachten. Vielleicht auch ab und zu mal einen Blick auf die zweite Liga dann werfen. Wer denn da so öfter pfeifen darf. Das ist ja dann immer schon ein Indiz. Und es war ja auch ganz interessant, mal zu gucken, wer denn jetzt am ersten Spieltag denn so die Spiele bekommen hat in der ersten Liga. Also das Auftaktspiel hat dann direkt Bastian Dankert bekommen. Mhm. Ist ungewöhnlich gewesen. Man hätte früher eigentlich immer... Wolfgang Stark, Knut Kircher, Florian Mayer erwartet und jetzt war es Bastian Dankert. Ist das dann schon ein Fingerzeig, auch Tobias Stieler bei Dortmund gegen Gladbach, dass die dann halt auch so große Spiele bekommen? Absolut, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, denn der erste Spieltag hat immer, so in gewisser Weise richtungweisend, Ja, weil weil das ja auch immer für die Schiedsrichter wichtig ist. Ich erinnere mich, wir hatten auch eine Saison irgendwie, da ging es so richtig schlecht los für die Schiedsrichter. Viele diskutable Entscheidungen, die waren direkt im Mittelpunkt und das will man ja von DFB wegen auch vermeiden, deswegen schickt man eigentlich so die allerbesten so wahrscheinlich erstmal direkt los, aber ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen. Das ist ein Zeichen von
4: Vertrauen. Es wäre auch schlecht, wenn es umgekehrt wäre, muss man sagen, denn dieses Personal, das gerade existiert, wird es dann in den kommenden Jahren noch richten müssen. Das heißt, die Stielerz und Dankerts und wie sie alle heißen, also die, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form abwertend gemeint ist, zweite Garde bislang, die also hinter den Schiedsrichtern so ein bisschen noch zurückstanden und die noch nicht so lange dabei sind, da ist man ja nicht sofort auch in vorderster Reihe mit dabei, diese sogenannte zweite Garde muss es jetzt richten, muss zeigen, dass sie eben in der Lage ist, zur ersten Garde zu werden. Marco Fritz hat das Supercup-Finale gepfiffen. Selbst wenn wir darüber streiten können, welche sportliche Bedeutung oder Relevanz dieses Spiel hat, muss man auch da sagen. Das ist auch ein Schiedsrichter. In der vergangenen Saison erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass er Schalke gegen Bayern gepfiffen hat. Auch das ist einer, auf den offensichtlich gesetzt wird. Und gerade im Eröffnungsspiel, wo man sagt, was da passiert, ist schon so ein bisschen, da wird so ein bisschen die Stimmung getestet. So, man hat ja vorher eine Besprechung der DFB-Schiedsrichter, die haben ein Trainingslager, da gibt es dann bestimmte Punkte, auf die besonders geachtet wird. Man hat den ersten Spiel Spieltag, da gucken alle hin und fragen sich, wird das denn auch so umgesetzt, was sie da besprochen haben? Da sagt man, dann schickt man immer gerne die, die alten Hasen raus, die richten das dann schon und verkaufen das mit ihrer Akzeptanz und ihrem großen Respekt, den sie sich da verdient haben im Laufe der ganzen Jahre, in der sie, den sie in der Bundesliga gepfiffen haben. Und jetzt, was Bastian Dank hat. Und das ist, um es auf den Punkt zu bringen, wie du auch schon gesagt hast, auf jeden Fall klar, klares Zeichen, klar Richtungweise, ein klarer Wink, auf wie man da zu setzen gedenkt und auch ein Signal natürlich an den Rest, Wir bauen auf euch, wir setzen auf euch. Ihr seid jetzt diejenigen, die
3: künftig stärker in den Vordergrund rücken werden, klar. Und dann können wir nochmal auf die beiden gucken, die jetzt aufgehört haben. Gagelmann und Kienhöfer sind nicht lange arbeitslos geblieben, könnte man jetzt sagen. Aber ich glaube, die haben ja eh nebenher noch ihre ihre Brotjobs gehabt, neben der Schiedsrichterei. Aber sie sind jetzt ähm, Experten. Der eine bei Sky, Gagelmann, der andere... Bei BILD und BILD am Sonntag, Kinhöfer, ähm, Peter Gagelmann habe ich jetzt noch nicht gesehen bei Sky. Da war jetzt Markus Merk äh, im Einsatz beim ersten Spieltag. Und Thorsten Kinhöfer wurde dann so bei den Spielberichten bei BILD eingeblendet zwischendurch, wenn es knifflige Entscheidungen gab. Hat das, äh, finde ich, sehr ruhig gemacht und hat da ganz klar erklärt, warum ein Schiedsrichter da einen Fehler gemacht hat oder warum er da keinen Fehler gemacht hat. Passt gar nicht so richtig zu dem Blatt eigentlich, aber ist natürlich für die Schiedsrichter würde ich sagen, eine eine gute Entwicklung, dass man noch mehr Schiedsrichter dann da auch hat, dass die halt auch mal so ein bisschen die Schiedsrichterperspektive in die Medien direkt einbringen können. Ich sehe das durchweg
4: positiv, muss ich sagen und habe jetzt auch keine Lust, irgendwelche Grundsatzdiskussionen über Springer Presseerzeugnisse zu führen. Denke aber, dass wenn man dem Blatt, für das er jetzt arbeitet, er kommentiert übrigens nicht nur an diesen, diesen Videos, diesen bild zusammenfassungsvideos sondern ist auch in der Bild am Sonntag zu lesen, also eine kleine Kolumne da. Man muss ja sagen, insoweit da gelegentlich dazu geneigt wird, die Dinge ein wenig aufzubauschen, ist es doch nicht verkehrt, dass genau an der Stelle dann jemand kommt und sagt, ich koche das mal runter und erkläre das Ganze hier mal. Insofern für dieses entsprechende Publikum auch und für dieses Medium ist das, glaube ich, eine gute Sache, dass er das macht. Peter Gagelmann bei Sky als Ergänzung zu Markus Merck, auch da wird man sehen, wie das wie das Ganze läuft, also da ist jetzt eine Menge Manpower reingekommen, man hat also medial aufgerüstet. Verrückt, wie das immer kommt. Wie das wohl immer kommt ne? und das ist ja noch nicht alles, denn aus dem WFB selbst kam ja auch was, Gibt's ja auch was ganz Neues.
3: Ach was, hast du was mitgebracht? Hast du was vorbereitet? Ich habe nichts vorbereitet, sondern... <lacht> Doch, wir hören da mal rein. Wir hören da mal rein, genau. Mit Beginn dieser
2: Spielzeit haben wir uns in der Schiedsrichterkommission dazu entschieden, prägnante Schiedsrichterentscheidungen zu erläutern. Dies werden wir unregelmäßig tun, bei Bedarf tun. Und zwar werden wir dies tun, um Transparenz zu schaffen, was die Einzelentscheidungen angeht, aber auch um gegebenenfalls regeltechnisch schwierige Sachverhalte der breiten Öffentlichkeit zu erläutern.
3: Helmut Krug mit einem eigenen Videoformat beim DFB. Mhm. Wie fandst du die erste Folge?
4: Ich fand die erste Folge gut. Er sagt, er macht es in unregelmäßigen Abständen. Wollen wir mal gucken, wie unregelmäßig das Ganze sein wird. Er zeigt dann mehrere Szenen, kommentiert die und sagt dann zum Schluss offensichtlich den Vorwurf antizipierend, dass da nur nur Entscheidungen gezeigt würden, bei denen die Schiedsrichter gut ausgesehen haben oder richtig gelegen. Er sagt er ja, keine Sorge, wir werden ja auch Szenen zeigen, denen das nicht der Fall ist. Ich glaube ihm das auch, denn ich bin natürlich regelmäßiger Leser der Schiedsrichterzeitung des DFB. Dort gibt es in jeder Ausgabe Besprechungen von Spielszenen der, oder Schiedsrichterentscheidungen der abgelaufenen Bundesligaspieltage, Zweite Liga, DFB-Pokal, Champions League etc. Und dort wird kritisch kommentiert. Da geht es nicht nur darum, hat der, alles hat der Schiedsrichter super gemacht, sondern da werden genug Entscheidungen auch thematisiert, wo es dann auch klar heißt, Jetzt hat der Schiedsrichter geirrt. Da wird nicht um den heißen Brei geredet. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es auch in diesem unregelmäßig publizierten Videoblog nicht dazu kommen wird, dass so schiedsrichter Schiedsrichterentscheidungen thematisiert werden, die korrekt gewesen sind. Ich
3: finde, du hast das jetzt sehr nüchtern gesagt. Ja, für die Emotionen bist
4: ja hier du zuständig, nicht ja. ich. Ja,
3: also was ich, zu, was ich <lacht> zu diesem Podcast, Video-Podcast des DFB nur sagen kann, ist...
1: Halleluja, Halleluja,
3: Halleluja, Halleluja. Schöne Chorstimme hast du. Ich finde auch. Aber ich muss sagen, ähm, ich finde das super. Ich habe das hier ja sehr oft gefordert und jetzt sagt er, er spricht sogar von Transparenz, da muss ich ja sagen. Bin begeistert. Liebe Grüße. Ja, Transparenz ist eben nicht nur das, was passiert, wenn man schwitzt. Du bist also für die schlechten Witze hier zuständig, sag auch mal. Das ist ja was ganz Neues. (lacht) Ja, werden wir auf jeden Fall äh, immer verlinken, sobald es eine neue Folge gibt, ist auf der Seite des DFB zu finden. Ähm, es gibt also da jetzt auch unterschiedliche Experten, die mit ihren Analysen der Spieltage ähm, auch mal vielleicht was sagen können, wo sie anderer Meinung sind als Colinas Erben. Ist ja auch mal, gab ja einen Vorwurf uns gegenüber, dass es keine anderen gibt, die das machen. Fand ich auch ganz interessant. Die muss man sich ja nicht anziehen. Aber jetzt laufen, laufen wir natürlich
4: Gefahr, überflüssig gemacht zu werden. Wir schaffen uns selbst ab, Glas. Soweit sind wir schon.
3: Das ist doch das, das, was wir wollen. Alle sollen die Regeln kennen und ähm, nach dem Spieltag soll genau klar sein, was passiert ist.
4: Ich habe mir schon überlegt, ich habe immer früher für das Absterben des Staates gekämpft, politisch. (lacht) Jetzt kämpfe ich an einer anderen Front dafür, dass wir uns selbst überflüssig machen. Irgendwie. Na gut, aber das scheint so mein, mein Schicksal zu sein. Vielleicht brauchen wir irgendwann noch keine Schiedsrichter mehr.
3: Wenn dann alle den Videobeweis wollen, egal, lass uns weitermachen. <lacht> noch gibt es sie ja, ne? Noch leben wir ja in der Gegenwart. Genau. Wir haben nämlich jetzt noch was vor. Wir gucken auf die Bundesliga, auf die zweite Bundesliga, auf die dritte Liga, auf den DFB-Pokal, auf die Champions League-Qualifikation. Und wir haben jede Menge Hörerfragen. Also, Bagmas, Colinas Erben, Folge Nummer 70.
0: Du fängst an mit der gelb-roten Karte. Gut, ich nicht, habe nicht perfekt gestanden, aber ähm, für mich ist das vorher ein Foul an Bobadier. Dann ist er natürlich im hohen Tempo und er ja, prallt natürlich voll auf äh, Lustenberger ein. Aber ob man da Absicht oder ob man da gelbe Karte geben muss, ist für mich fragwürdig.
2: 45. Minute, die gelb-rote Karte, das war natürlich mitentscheidend, dass wir da nur noch zu 10 Spielen überhaupt diese gelb-rote Karte sehe ich natürlich schon sehr kritisch. Wenn ich in der zweiten Minute schon gelb gebe für so eine Aktion als, als Schiedsrichter, dann setze ich mich automatisch auch unter Druck. Und das ist für mich dann einfach auch schlechte... Spielleitung, Genauso war es ja bei der Rieder, glaube ich, in der 16 oder 18 Minute. Er hat viel zu früh gelb gegeben. Bei Bobadilla, insbesondere bei der Aktion, darf ich in der zweiten Minute nicht gelb geben. In der 45. Minute ist es so, dass er gefault wird, weiterläuft oder im Straucheln kommt, sich schützen will, weil äh, Lustenberger daherkommt. Und natürlich schaut es bei Bobadilla immer so aus, dass er mit vollem Körpereinsatz arbeitet. Aber es kann nicht sein, dass ich dann generell alles gegen ihn pfeife.
3: So, und dann bringen wir ein bisschen Zug hier in die Sache. Fangen an mit dem ersten Aufreger. Ihr habt es gerade gehört. Der Trainer Markus Weinziel und der Spieler S. Wein, die waren jetzt überhaupt nicht glücklich mit dem Schiedsrichter. Wir gucken mal, was passiert ist. FC Augsburg gegen Hertha BSC. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und der bereits verwarnte Augsburger, Augsburger Raul Bobadier legt sich an der Seitenlinie den Ball zu weit vor wird dann auch noch gefault vom Berliner Spieler und springt dann dem heraneilenden Hertha-Kapitän Fabian Lustenberger in die Parade. Schiedsrichter Tobias Wels zückt gelb-rot und löst damit dann vehemente Proteste der Augsburger aus. Aus meiner Sicht gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen über diese gelb-rote Karte. Danke. Denn wer da in den Zweikampf einfach das Bein mal so auf Bauchhöhe hochreißt, der riskiert eine Verletzung. Gelbe Karte, ganz klar.
4: Ja, das ist eine ganz skurrile Bewegung gewesen, die er da gemacht hat. Und auch definitiv keine, die in irgendeiner Form noch was mit dem Ball zu tun hatte. Und sie
3: war unnötig, weil er hat einen Freistoß für sich gepfiffen bekommen. Das ist
4: regeltechnisch das Interessante. Da kamen auch ein paar Fragen über Twitter, die wir bekommen haben. Warum ging es denn anschließend mit einem Freistoß, dem direkten Freistoß in dem Fall, für die Augsburger weiter, wenn doch Bobadilla das Foul gemacht hat. Aber es war, genau wie du gesagt hast, vorher gab es ein Foul eines hertaners Dann hat der Schiedsrichter noch einen Moment laufen lassen, auch um den Vorteil abzuwarten, vielleicht auch, weil er nicht so schnell pfeifen konnte. Und dann erst kam das Foul von Bobadilla. Und dementsprechend ist ganz klar, wenn es vorher ein Foul eines Hertaners gab, wird das natürlich dann spieltechnisch, das heißt in Bezug auf die Spielfortsetzung, also mit dem Freistoß geahndet. Was aber nicht bedeutet, dass Bobadilla kommt. Insofern hat er jetzt vollkommen zu Recht gelb-rot bekommen. Und du hast es ja auch schon Kommentiert auf Twitter, die erste Verwarnung, die er bekommen hatte, war, weil er, obwohl im Ballbesitz, einem Spieler ins Gesicht, einem Gegenspieler ins Gesicht gefasst hat. Lustig, in beiden Situationen ist er eigentlich im Ballbesitz gewesen. Und in beiden Situationen kommt anschließend eine Personalstrafe raus. Eine zwei Verwarnungen und in beiden Fällen vollkommen zurecht. Ich finde auch, da gibt es eigentlich keine zwei meinungen dazu. Das ist eine sonnenklare Sache. Erstmal ganz interessant
3: immer bei bei gelb-roten Karten, gerade wenn früh sehr schnell gelb-rote Karten kommen, dann wird auf einmal auf die erste gelbe Karte nochmal geguckt. Und dann wird gesagt, naja, also die zweite kann man nicht, aber die erste, lustiges Phänomen eigentlich, und bei der ersten muss man sagen, Fandel hat vor der Saison in allen Medien gesagt, die Schiedsrichter sind angewiesen zu gucken, wenn es Laufduelle gibt und der der vorne läuft, haut dem hinter sich äh, ins Gesicht, dann soll schneller Verwarnung geben. Das war bekannt. Also Raul Bobadier kann sich nicht beklagen und damit die Augsburger Proteste aus meiner Sicht ein bisschen überflüssig.
4: Und man muss vielleicht gerade zu dem, was du gerade noch mal vermerkt hast, dieser Verweis auf die angeblich unberechtigte erste Verwarnung, also so als, als Grundsatz, so als generelle Ausrede, das gehört auch so zu diesen, zu diesen Mythen, dass man sagt, naja gut, die zweite kann man geben, aber die erste, der Spieler ist verwarnt, ob das berechtigt war oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Der kann sich da sein Leben lang darüber aufregen, dass er da eine zu harte gelbe Karte gesehen hat, für den ist das ein Zeichen, Du bist verwarnt, die steht. Und das ist für ihn ja auch von der Spielphilosophie oder der Philosophie der Fußballregeln und auch rein regeltechnisch ist das ja nun, das heißt ja nicht ohne Grundverwarnung. Das heißt, Junge, pass auf, noch so ein Ding und du bist weg. Ob das berechtigt ist oder nicht, darf dann für die Spieler, die sind Profis immerhin, keine Rolle spielen. Und selbst im Amateurbereich würde man sagen, pass auf, mehr an Vorwarnungen kann ich dir durch eine Verwarnung nicht zukommen lassen, also halte dich zurück oder trag die Konsequenzen, ganz einfach. Und da müssen wir über die Frage der Berechtigung in so einem Moment, der ersten Verwarnung überhaupt nicht sprechen in so einem Moment. Deswegen auch das ein, ein Mythos, der sehr, sehr zählebig ist, muss man sagen.
3: Die Augsburger waren dann auch nicht allzu lange in Unterzahl, denn in der 66. Minute war es dann der Berliner Roy Behrens, der mit Gelb-Rot vom Platz gegangen ist. Der hat Markus Vollner von hinten abgeräumt. Ein Wort von dir zu der gelben, gelbroten gelb Karte? Richtig. Gut, dann kommen wir zum Strafstoß für Hertha, kurz nach der Pause, der zum Tor des Tages geführt hat. Frage an dich, war das ein Foul von Ragnar Klavan an Solomon Kalou? Wie hast du die Szene gesehen? So wie Helmut Krug sie im Videoblog auch beschrieben hat, oben wird gehalten und wenn es noch letzte Zweifel
4: gegeben haben sollte, dass das ein Foulspiel war, dann hat sie, wie Helmut Krug gesagt hat, der Spieler selbst zerstreut, indem er unten auch nochmal zugelangt hat. Oben gehalten, unten getreten, ein viel klareres Foul, das dann im Strafstoß führt, kann es dann auch nicht geben, insofern auch da alles richtig gemacht, Strafstoß verwandelt, 0 zu 1, das war das Endergebnis, da muss man sagen, in den spielwichtigen, spielentscheidenden Situationen hat der Schiedsrichter absolut richtig gelegen und das, was ich ansonsten von dem Spiel gesehen habe, war durchaus auch dazu geeignet, ihm eine prima Leistung zu attestieren.
3: Glückwunsch an Tobias Welz und wir kommen von Tobias Welz zu Tobias Stieler, der hat nämlich, wie vorhin schon gesagt, das Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach geleitet. Und da gab es in der 33. Minute ein Foulspiel des Hannoveraner, nein, des Gladbachers Lars Stindel an Dortmunds Julian Weigel kurz vor dem BVB-Strafraum. Also aus Sicht der Gladbacher in der gegnerischen Hälfte. Und äh, der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, weil der BVB im Ballbesitz bleibt und eine gute Kontermöglichkeit dann hat. Und aus diesem Konter resultiert dann schließlich das 3 zu 0 und hier kann man ja natürlich als Schiedsrichter nur daneben stehen und applaudieren, weil das vorbildlicher Vorteil ist. Aber ein bisschen gewundert habe ich mich ja schon, weil du hast mir beigebracht, mhm. einen Vorteil in der eigenen Hälfte, die gibt es eigentlich nicht.
4: Die gibt es nur in Ausnahmefällen. Man sagt, es gibt auf dem Spielfeld Zonen, in denen ein Vorteil sich auf jeden Fall rechnet. Das ist natürlich umso mehr der Fall, je näher man sich dem gegnerischen Tor nähert. Das war jetzt ein blödes Wort sie also, Je näher man dem gegnerischen Tor kommt und in der eigenen Hälfte sagt man, das sind eigentlich tote Zonen, da pfeift man das besser kaputt, da ist der Freistoß dann der bessere Vorteil, auch um die Gefahr zu mindern, dass wenn man da weiterlaufen lässt, dass es der Nächste dann wieder versucht und dann ein Foulspiel begeht, das möglicherweise sogar schwerer ist als das Erste. Dann sagen alle schwierig, wenn du das Erste Ding kaputt pfeifst, passiert das Zweite gar nicht erst. Aber es gibt natürlich begründete Ausnahmefälle und das war einer davon. Wenn man wirklich sieht, wir haben hier eine Mannschaft, die stark im Konter ist und auch wenn Thomas Duchel, Borussia Dortmund jetzt ein bisschen mehr besitzt, Fußball verordnet, muss man sagen, sie waren ja in der Vergangenheit gerade in puncto Konter sehr, sehr stark. Man hat gesehen und das hat Tobias Stieler auch natürlich mitbekommen, dass sich hier offensichtlich eine sehr gute Angriffsmöglichkeit eröffnet. Die Dortmunder haben Zug zum Tor, da ist auch ziemlich viel Grün vor ihnen und offensichtlich da schwärmen viele aus. Er hat in dem Moment gesehen, ich warte aber noch einen Moment mit dem Pfiff und gucke mal zu, ob sich eben nicht eine Gute bis sehr gute Angriffsmöglichkeit ergibt, die deutlich mehr verspricht als ein direkter Freistoß für diese Mannschaft, kurz vor ihrem eigenen Strafraum. Das Ganze ist dann natürlich von hinten quasi zu beurteilen. Da fällt ein Tor, und da kann man nur sagen, dann war der Vorteil einfach sensationell gut. Ich möchte noch mal kurz die regeltechnische Grundlage dafür kundtun, denn es ist ja auch nicht ganz uninteressant. In der Regel 5, der Schiedsrichter heißt es, dass der Schiedsrichter von einer Spielunterbrechung abzusehen hat, wenn dies von Vorteil für dasjenige Team ist, gegen das sich das Vergehen richtete und er hat dann, so heißt es weiter, das ursprüngliche Vergehen zu bestrafen, wenn der erwartete Vorteil zu diesem Zeitpunkt nicht eintritt. Der ist aber eingetreten, nämlich dadurch, dass der Ball von einem Mitspieler von Julian Weigel übernommen worden ist und dem Moment war klar, der Vorteil ist eingetreten, wurde auch entsprechend angezeigt und das war eine Riesennummer. Dann fällt daraus das 3 zu 0, das ist natürlich die Vorentscheidung und da kann man als Schiedsrichter schon mal da stehen und sagen, das habe ich gut gemacht. Da habe ich Spielverständnis gezeigt, taktisches Geschick gezeigt und das in der Situation, in der ich als in der Bundesliga relativ neuer Schiedsrichter mit einem solchen Spiel betraut werde, an einem samstagabend berussenduell Das ist so ein Spiel, da hätte man gesagt, das hätte vielleicht Michael Weiner bekommen, Florian Mayer bekommen, Knut Kircher bekommen, jetzt bekommt es Tobias Stieler. Und er hat diese Einsetzung vollkommen rechtfertigt, denn auch abgesehen von dieser Szene, hat das wirklich sehr gut gemacht. Ordentlich eingestiehlt.
3: Ordentlich eingestiehlt. Eins <lacht> zu eins. Ja, äh, auf jeden Fall sehr gut gemacht. Da hat Jürgen Klopp immer gefordert, dass man die Konter nicht abpfeift und jetzt ist er nicht mehr da und jetzt passiert es. Tja, ja, wups, hat sich, Tja. hat sich auch einer unnötig gemacht. Nein. Oh, so kann man äh, nicht sagen. Kommen wir zum Auftaktspiel. Bayern gegen Hamburg. Da gab es gleich zu Beginn zwei gelbe Karten gegen Bayern-Spieler, Xabi Alonso und Jérôme Boateng. Die haben taktische Fouls begangen und Bastian Dankert hat hier gezeigt, dass er einen guten Einstieg in die Verwarnung wählt und hier auch konsequent Zeichen setzt. Muss auch so
4: sein. Klar ist es so, um es nochmal zu wiederholen, dass bei Spielen von Bayern München alle immer so ein bisschen genauer hingucken und das immer so ein bisschen im Raum natürlich steht, ja die Schiedsrichter, begünstigen sie die Bayern vielleicht nicht doch so ein bisschen oder sind sie ein bisschen zu zurückhalten, was persönliche Strafen betrifft. Das sind zwei klare Dinger gewesen, zwei glasklare taktische Fouls, wo es überhaupt keinen Spielraum gab für einen Schiedsrichter, aber die musst du halt zeigen. Da stand es noch 0 zu 0, klar die Bayern waren überlegen und dann packst du hier in der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte, Xabi Alonso und Jerome Boateng, zwei Spieler, deren Spielweise so ist, dass man sagt, naja, jetzt müssen sie sich zurückhalten, denn das sind zwei, die auch ein bisschen Risiko an den Tag legen, eventuell gelb-rot gefährdet sind und damit setzt man als Schiedsrichter Zeichen. Selbst wenn man sagt, klarer geht's doch nicht mehr, das musst du erstmal an der Stelle bringen, das musst du erstmal setzen und damit musst du dir Respekt verschaffen. Und, um auch das nochmal zu sagen, das tut einem Schiedsrichter einfach auch gut. Das ist bei jedem Schiri so, bis in die untersten Klassen, wenn du so merkst, die ersten Entscheidungen, das, das passt so richtig, ne? du hast klare Freistöße, du hast eine klare gelbe Karte und zeigst dir auch, dass richtig merkst, jetzt ist hier mal wirklich ein Zeichen gesetzt worden, das geht mir hier gut von der Hand, dann fördert das auch das eigene Selbstbewusstsein. natürlich, steigert die Akzeptanz und bringt dich noch besser ins Spiel und das einfach aus der Sicht des Unparteiischen zu schildern für den sind solche Entscheidungen wirklich Gold wert. Dass du nicht so ein, so ein Ding hast, wo das ah, da kann man Geld geben, muss man aber nicht und da wird drüber gestritten und dann hast du schon die erste Karte, da regt sich schon alles auf, da wird schon wild diskutiert und so unklare Sachen, sondern es ist wirklich praktisch und freut mich dann auch immer für die Kollegen, wenn die so klare Sachen haben und sagen kann, zack, und das ist hier wirklich eine ganz eindeutige Sache und damit hast du es wirklich auch dann leichter im weiteren Spielverlauf. Sorgt einfach für mehr Akzeptanz und bringt dich dann im Spiel selbst
3: auch nach vorne. Also dein Tipp an Schiedsrichter Xavi Alonso immer erstmal direkt verwarnen.
4: Das habe ich damit nicht gesagt. Wenn er was macht, was es, ja, wo du
3: nach eine gelbe Karte geben musst, selbstverständlich, klar. Gut, dann kommen wir weiter im Spiel. Ist 1-0 ist gefallen durch Medi Benatia. Und der ist dann im Zweikampf, kurz danach mit Sven Schiplock, an der Torauslinie der Bayern. Und das in direkter Nähe des Schiedsrichterassistenten. Benatia schirmt den Ball ab. Auch dadurch, dass er beide Arme so ein bisschen ausbreitet. Und dabei trifft er dann Schiplock mit dem linken Unterarm im Gesicht. Der Ball geht dann danach ins Tor aus. Und der der Assistent signalisiert dem Schiedsrichter Abstoß. Kann man sich natürlich fragen, das ist doch ein Foul oder nicht?
4: Ja, das war ein Foul. Und das sind ganz blöde Situationen da an der Torauslinie. Auch Situationen, die man als Schiedsrichter generell hasst. Da muss ich das so vorstellen. Also gemeint ist eine Situation, in der der Verteidiger eigentlich in Ballbesitz ist. Und jeder kennt das so, dieses, ich will den Ball ins Ausgehen lassen und möchte nicht, dass der Stürmer dann auch drankommt, so, damit es den Abschluss gibt. so und Das ist eine Situation, in der rücken sich dann Stürmer und Verteidiger immer näher auf die Pelle. Ist doch klar. Ne? Der Verteidiger tut alles, dass der Ball ins Ausgeht, schirmt so ab und setzt auch seinen Körper da ein und möglicherweise bis an die Grenze. Und der Angreifer wird möglicherweise im letzten Moment versuchen, doch noch irgendwie an den Ball zu kommen. Das heißt, da ist immer eine akute Foulgefahr, vom Verteidiger, dass er irgendwie vielleicht seine seine Arme zu stark einsetzt, dass man vielleicht in den Bereich des Haltens kommt, wo man sagt, zunächst mal gar nicht schlagen, sondern einfach nur des Haltens, wo man eventuell pfeifen muss und als Angreifer, wo man sagt, der tritt vielleicht nochmal bei dem Versuch, den Ball doch noch zu erreichen. Da sind wir mal ganz froh, wenn das Ganze so ausgeht, dass sich keiner darüber beschwert. So und Blöde Situation, wo man ganz genau hingucken muss und das ist hier, was den Assistenten betrifft, leider so nicht in dem gewünschten Maße passiert, denn so wie Benatia da den Unterarm eingesetzt hat, muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Foul gewesen, denn so wie er ihn dann trifft, ein Chiplock im Gesicht, ist, ist das nicht so, man sagen kann, na gut, er hat ja einfach nur die Arme ausgebreitet und Chiplock ist dann irgendwie dagegen gelaufen oder so, sondern das war schon eine aktive Bewegung. Chiplock stand hinter Benatia, insofern sage ich mal, dass der hat schon seine Arme schon als Werkzeug eingesetzt und weniger als Waffe, aber wenn er in dem Moment trifft, ist auf jeden Fall ein Freistoß fällig. Ob man da dann unbedingt auch Gelb geben muss, wir hatten eben gesagt, Bobadea fasst seinen Gegenspieler im Laufen ins Gesicht. Hier haben wir Benatia, der auch seinen Gegenspieler mit dem Arm im Gesicht trifft. Das eine hat sicherlich ein bisschen mehr wehgetan, nämlich das Ding von Benatia, kann man vielleicht auch sogar schon über eine Verwarnung nachdenken. Aber wenn der im Ballbesitz ist, versucht ihn abzuschirmen und trifft ihn da so ein bisschen unglücklich, bin ich auch einverstanden, wenn man sagt, da verwarnt man dann nicht. Aber den Freischuss hätte es eigentlich schon geben sollen. Das, das schon. Vielleicht so eine Situation wo der Assistent, ohne dass er irgendwas dafür konnte, fast schon zu nah dran gewesen ist. Denn dann hast du nicht mehr so diesen idealen Abstand, der so bei sieben, acht Metern eigentlich liegt. Aber er muss natürlich an der Stelle auch stehen. Sondern dann guckt er vielleicht auch auf den Ball. Also guckt vielleicht unten, was passiert da unten. Rechnet vielleicht beim Tritt von Shiplock Und übersieht, dadurch, dass er darauf fokussiert ist, was oben mit den Armen passiert. Und ist dann in dem Moment überrascht, wo der Spieler da liegt, Shiplock, Und sagt, hm, also ich habe jetzt nichts gesehen. Und zeigt auf Abschluss an. Also einfach nur, um auch zu erklären, wie kommen solche Entscheidungen zustande. Steht da sieben, acht Meter weg, was er nicht konnte in der Situation, überblickt das gesamte, die gesamten Zweikampf und kann dann auch besser sehen, wie ist das. Und der Schiedsrichter selbst stand offensichtlich auch nicht günstig genug positioniert, um seinerseits zu sagen, okay, ich habe hier ein v
3: von Benatia gesehen. Hast du jetzt eigentlich absichtlich so oft Benatia gesagt, weil ich Benatia gesagt habe? Der heißt Benatia. Der ja, du wolltest, tatsächlich mich, du so wolltest mich also nur jetzt maßregeln, den du mit Namen so oft gesagt hast.
4: Ja, so ganz subtil, so ein bisschen ja. indirekt wollte ich das, ja. Ist angekommen.
3: <lacht> ja, dann Sprechen wir noch über was, was jetzt hier in deiner Aufzählung wieder fehlt. Vor dem 2-0 ist doch der Ball im Aus.
4: Ja, war 2-0 oder war es 1-0? Ich habe es ehrlich gesagt da nicht mehr gefunden. Aber vor allem von diesen beiden Toren war der Ball auf jeden Fall im Links im, im Seiten aus.
3: Hat die äh, Luftkamera deutlich aufgezeigt.
4: Hat die Luftkamera deutlich aufgezeigt, dass es so gewesen ist, ja. Eine Situation, du hast es ja bei der Radio Wissen auch schon gesagt, skurrilerweise ist jetzt hier der Hamburger SV dadurch benachteiligt worden. Im DFB-Pokal hat er einen Vorteil daraus gezogen, dass er das, den späten Ausgleichstreffer erzielen konnte, obwohl der Ball vorher da was die Torauslinie überschritten hatte. Hat ihn auch nichts gebracht. Was ihn dann letztlich nichts gebracht hat und ihn, soweit den ich mich aus dem Fenster, auch in München nicht viel gebracht hätte, wenn es geahnd worden Labbadia wäre.
3: hat gesagt, dadurch ist es dann durch gewesen.
4: Auch hier nochmal eine falsche Entscheidung. Wenn ein Ball vollständig eine Linie überschreitet, ist der Ball natürlich im Aus. Aber kurz zur Erklärung: Wie kann denn sowas passieren? Der Schiedsrichter bzw. der Assistent stand in dem Fall natürlich auch gut, wenn der Ball ins Aus geht und wieder reingeschlagen wird. Das ist, betrifft natürlich auch die Situation, wo er die Torlinie überschreitet und dann wieder rausgeschlagen wird. Das ist einfach schwer zu sehen, vor allem wenn das nicht im, am Boden passiert, sondern in der Luft. Man muss sich immer vorstellen, da steht ein Assistent, der muss in dem Moment, wo der Ball die Linie überschreitet auch wieder so dass das Bild einfrieren für sich. Gerade wenn der Ball in der Luft im Aus ist, also du gar nicht sehen kannst, wo ist die Linie, ist das halt nicht so leicht. Und dann geht's halt in den Bereich menschlicher Schwächen, da kann es passieren, der wird wieder reingeschlagen, dann denkst du dir, war der wirklich vollständig im Aus? Und sagst du, im Zweifelsfalle, wenn ich Zweifel habe und das nicht klar gesehen habe, war der eben nicht im Aus. Und dann kommt die Kamera und zeigt dir doch hier, guck, vollständig hätte also die die Fahne heben müssen, hätte nicht weitergehen dürfen, das Spiel das ist dann zwar schade, aber es passiert, ich erlebe übrigens lustigerweise auf den Amateurplätzen eher das Gegenteil, da heben die Assistenten eher mal ein bisschen zu früh die Fahne, da ist der eigentlich noch ganz gut drin, aber alles hebt schon irgendwie die Hand aus, aus, aus Schiri und dann hebt er die Fahne ab, hatte ich kürzlich jetzt auch wieder, obwohl du siehst, du ist zur Hälfte ist er noch auf der Linie drauf, da war eigentlich nichts, also mhm. da wird dann schneller mal der Wimpel gehoben und hier war es halt genau umgekehrt. Aber das nur zur Erklärung, das ist eben für das menschliche Auge nicht so einfach
3: festzustellen. Und der Assistent kann ja nicht breitbeinig auf der Linie stehen. Er muss ja parallel zur Linie stehen, weil er ja auf den letzten Abwehrspieler achten muss, ob es direkt im Gegenzug eine Abseitsentscheidung vielleicht zu treffen gilt.
4: Klar, wobei du da schon mal so eine Drehung machst um 90 Grad, um das ja, war Aber Das, das war, jetzt, sehen das war alles sehr eng. Aber es war halt eben, in dem Moment war es halt sehr eng. Ja. Und gerade wenn du sowohl auf Abseits achten musst, als auch auf die Frage, ist der Ball im Aus oder nicht, und noch einen Zweikampf zu beurteilen hast, dann hast du drei Situationen auf einmal, also eine Beanspruchung. Und je nachdem, was dann passiert, dass du vielleicht eine von diesen drei Dingen, auf die du achten müsstest, nicht korrekt gesehen. Das kann passieren. Das ist ja gerade das was auch so eine Assistententätigkeit auszeichnet. Sie sind im Spiel oft gar nicht belastet, gucken einfach nur zu und dann kommt plötzlich was in ihrer Nähe, wo du gleich auf alles auf einmal achten musst. Klar, dass da dass dann natürlich eine Anfälligkeit besteht für Fehler, keine Frage.
3: Also Schiedsrichterassistenten wissen, wie Manuel Neuer sich fühlt?
4: Ja, ich glaube, man hätte sich einiges zu erzählen, ja. <lacht> Ist dich auch mal. So ich habe jetzt an den Reklamierarm gedacht, so. erstmal. Mal. <lacht> Und dachte, was mag er jetzt meinen? Der Assistent hebt die Fahne, Manuel Neuer hebt den Arm. Ich habe jetzt echt einen Moment gebraucht zu erlegen, ist was, was, was mir klar wurde, du meinst das gar nicht. Du bist nicht gar nicht immer so bösartig, wie ich denke, sondern Nie. dachte ich jetzt so, der hat auch lange Zeit nichts zu tun. Aber ich habe genau. jetzt gleich, ne? Also vielleicht ähm, sollte auch ich mal ein bisschen in mich gehen, auch auf die Gefahren, dass ich da nichts finde.
3: 53. Minute. Angriff der Bayern. Robert Lewandowski ist im Ballbesitz und spielt die Kugel nach außen zu. Ein Robben. Und der Ball ist gerade weg, da tritt der bereits verwarnte Emil Spahic Lewandowski auf den Fuß. Dankert, äh, Bastian Dankert, der Schiedsrichter, zögert kurz, pfeift, gibt Freischuss für Bayern, gibt aber nicht gelb-rot. Wo ich hinterher gesagt habe, das ist eine Fehlentscheidung. Ich glaube,
4: darüber sind sich die Beteiligten und auch die Unbeteiligten alle einig. Möchte da gerne Thorsten Kündever zitieren, der in seinem neuen Job eben gesagt hatte, aus dem Spiel heraus, schön prägnant und kurz, wie seine Art ist, aus dem Spiel heraus, in der Originalgeschwindigkeit hätte ich gesagt, Foul viel Freischuss. Und dann kommt die Zeitung, man guckt hin und sieht, das war ein ziemlich fieses Foul. Und offen so genauso ging es mir auch als, als TV-Zuschauer, da ein, gibt es einen Zweikampf, dabei, Ball geht nach außen, plötzlich liegt der Lewandowski da und wirklich so schmerzverzerrt, dass du wirklich merkst, okay, da ist offensichtlich was gewesen. Aber aus der Situation selbst heraus habe ich gedacht, ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gesehen. Vielleicht ein Foul, ja, also ein Foul habe ich auch gesehen, aber nichts wirklich Arges hat einen Moment gedauert, bis er gepfiffen hat, was die Option zulässt, dass es ihm vielleicht auch der vierte Offizielle bzw. sein Schiedsrichterassistent reingefunkt hat. Ich habe mal geguckt, wo er stand, hatte nicht ganz optimalen Blick auf die Situation, möglicherweise gar kein Foul festgestellt, deswegen hat es auch so lange gedauert und hat, glaube ich, in der Situation gar nicht den Verdacht gehabt, dass da was Schlimmes passiert sein könnte, sondern wenn dann eher so eine Art von Foul wurde, wo du sagst, na gut, hat er halt unglücklich getroffen, aber mehr als ein Freistoß, Machen wir jetzt hier gerade irgendwie nicht raus und dann siehst du die Zeitlupe und dann wird deutlich, auch wenn man immer sagen muss, in der Zeitlupe sehen viele Dinge immer so ein bisschen schlimmer aus, der hat da ordentlich zugelangt, der ist dem einfach mit den Stollen auf den Fuß getreten, das aufs Sprunggelenk, das tut weh und ohne jetzt die Diskussion da in Extenso führen zu können mit dem E-Mail von so sein was so sein Sündenregister betrifft, ist der im Spiel schon auffällig geworden. Und zwar nicht nur durch das Foul, das er zur ersten Verwarnung geführt hat, sondern auch diese permanente Reklamiererei. Nach Pfiffen gegen ihn, bei den Klassensachen dann da zu stehen, sich mit Hinz und Kunz anzulegen und dem Schiedsrichter und zu sagen, was habe ich denn gemacht? Es wird hier alles wird hier gegen mich gepfiffen, ich werde hier benachteiligt. Das ist störend. Und das ist in dem Punkt natürlich auch so, in der Situation auch so gewesen. Der steht dann da und lamentiert. Und was ist denn? Und dann guckst du dir das an denkst, der Junge, du hättest eigentlich runtergehört. So Eine Situation, nur auch da kurzen Bogen zu spannen, wenn ich sowas als Schiedsrichterbeobachter in einem Verbandsligaspiel sehe, wo ich nicht die Möglichkeit habe, mir eine Zeitlupe anzugucken. Wenn sowas passiert, sage ich dem Schiedsrichter hinterher, alles richtig gemacht in der Situation. Freistoß gegeben, mehr war da nicht. Der krümmt sich, das konnte ich aus dem, von der Tribüne aus nicht sehen. Ich habe keine Möglichkeit, eine Wiederholung zu haben. Eigentlich habt ihr alle ganz prima gestanden. Hättest vielleicht ein bisschen noch genauer hingucken müssen. Hat einen Moment zu lange gedauert, bis du da gepfiffen hast. Mehr würde ich dem nicht sagen. Ich würde dem sagen, Freistoß gegeben, alles prima. So. Und durch die Möglichkeit der Zeit, um siehst du siehst, der Schiedsrichter hat da letztlich doch einen Fehler gemacht, denn der hätte mit Gelbrot rausgehört. Mit Dankjahrs, Bastian, Bastian Dankert, hab ich den Namen schön. Was wollte ich jetzt sagen? Benatia. Danke ja, an Bastard, Benatia, ja, genau. Hm. Benatia wird Bastian Dankert nicht anders sehen, wenn man ihm die Szene vorspielt.
3: Aber so ist das halt. Ja, der Spat, der war ja wohl, konnte man jetzt nachlesen, schon in der Halbzeit relativ noch heiß drauf. Hat er wohl einen Gegenspieler noch äh, angeschrien? Äh, gegen Schläge angedroht. Mitspieler. Mitspieler, was habe ich gesagt? Gegenspieler? Gegenspieler. Gut. Letzte Saison war, ne. Also, der, ein, ein Mitspieler wohl äh, Schläge angedroht. Da habe ich mich gefragt, was macht man denn eigentlich als Schiedsrichter, wenn man das hört? Wenn du es mitbekommst, Ja.
4: in der Halbzeitpause wieder ja. also sein Mitspieler Schläge androht, das ja, sind im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du hast weggehört, du sagst, das ist Mannschaftsintern. Ja, aber so. Da also, ich meine, Antennen nicht so rein aus der
3: Theorie mhm. äh, darf ich ja, also, was ist die Halbzeitpause? Die Halbzeitpause gehört zum Spiel. So, also du kann ich in ja der sagen, Halbzeitpause gelbe und rote Karten bekommen. Ja, klar. Ne, ich hatte, ich hatte bei, es gab ja dann gestern irgendwie auch so Diskussionen, naja, sowas wird ja auch mal zu einem Fußballspiel dazugehören. Ich konnte nur sagen, aus meinen gut 20 Jahren Fußballerfahrung, mir ist das zum Glück noch nie passiert, mhm. dass ein... Mitspieler, ein Mitspieler mir Schläge angedroht hat, ich glaube dann entweder müsste er dann aus der Mannschaft oder ich oder einer müsste sich entschuldigen oder so, aber das fände ich schon sehr, sehr komisch und dann meldete sich bei mir ein Schiedsrichterkollege von mir. der hat dann gesagt, er hätte sowas auch schon mal erlebt, dass er in der Kabine gesessen hätte und hätte dann gehört, wie die sich da angepöbelt hätten und er hätte es dann einfach so gemacht, dass er in der zweiten Halbzeit den Herren, der da den anderen angeschrien hätte, hätte zwei Pfiffe gegeben, so dass der sich sehr doll aufgeregt hat. Dann gab es noch einen Foul und ist der mit gelbrot runter.
4: Das ist mal ein taktisches Geschick vom Schiedsrichter, ne? <lacht> das musst du musst dich in die internen Mannschaftsbelange gar nicht einmischen. Du musst ihn einfach nur ein bisschen provozieren
3: durch deine eigenen Pfiffe und hast die Möglichkeit ihn hinterher rauszutun und hast das Ganze sauber gelöst. Er hat dann sogar geschrieben, er hat, der andere wäre dann, also der Rotzünder wäre dann duschen gegangen. Mhm. Und dann hat er ja schon 30 Minuten, um sich ein bisschen abzukühlen und nach dem Spiel wäre er dann nur noch auf den Schiedsrichter sauer <lacht> gewesen und nicht auf seine Mitspieler. Ja, großartig. Also dann hat er sogar noch was für die
4: Hygiene innerhalb der Mannschaft getan. Ist doch wirklich, also, finde ich, taktisch finde ich das ganz formidabel, um das mal so zu sagen. Rein vom Regelwerk hast du natürlich die Chance, dagegen entsprechend vorzugehen. Ne? Also die eine Drohung, wie die jemand anderem körperlichen Schaden zuzufügen, ist natürlich theoretisch platzverweiswürdig. Und wenn ich mitbekäme auf dem Platz, dass da ein Spieler seinen Gegenspieler sowas androhte, wäre auch ein Platzverweis fällig. Ein guter Schiedsrichter, sagt man immer so, soll viel sehen und wenig hören. Das ist immer so die Maßgabe. Man soll nicht jeden jeden Furz sozusagen da mitbekommen. Und insofern, was nicht direkt für meine Ohren bestimmt ist, sich also beispielsweise hinter verschlossenen Kabinentüren abspielt etc., da höre ich dann wirklich auch weg. Da kann ich dann tatsächlich so vorgehen, wie der Kollege das da gemacht hat. Da finde ich wirklich eine, eine amüsante und und auch taktisch gut und gestickt gelöste Situation. Ich greife dann in so einer Situation ein, wenn ich es auf dem Platz höre und wenn man es wirklich nicht überhören kann. Ich hatte da so einen Fall, dass ein Spieler seinen Mitspieler geschlagen hat. Und zwar auch so, dass man auch nicht weggucken konnte nach einer kurzen Schrecksekunde. Ich habe gesagt, okay, habe ich also doch richtig gesehen, was da gerade passiert ist. Die habe ich natürlich vom Platz geschmissen. Was soll man auch sonst tun? Klar. Und es mal mitbekommen, wie ein, in einem Kreisligaspiel ein Spieler seinen Mitspieler beleidigt hat. Das war auch ganz klar nur für dessen Ohren bestimmt, aber es war laut genug, dass es alle mitbekommen haben. Da gesagt, okay, um des lieben Friedenswillen hingegangen und habe dem Kapitän gesagt, du sorgst jetzt bitte dafür, dass das hier aufhört. Ich habe das, hab das gehört, andere haben es auch gehört. Ich lasse die rote Karte hier noch stecken, obwohl sie eigentlich schon fällig ge- geworden, gewesen wäre. Im Wiederholungsfall ist der Mann fällig. Der Kapitän hat wunschgemäß reagiert, hat seinen Leuten gesagt, hört auf mit dem Quatsch hier, der Schiedsrichter hört das und wenn das nochmal passiert, dann fliegt der Betreffende. Ein paar Minuten später, dasselbe Spiel nochmal, ich glaube, es war sogar wortgleich die, dieselbe Beleidigung an den Mitspieler, da hatte ich die schon vorgewarnt, bin hinter, bin rausgeschmissen und habe von der betreffenden Mannschaft auch noch Applaus bekommen, weil die stinke sauer darüber waren, wie der sich da verhalten hat, Trainer hat hinterher noch gesagt, gibt auch eine Mannschafts- bzw. Vereinsinterne Strafe, interne Strafe dafür, so war die Entscheidung quasi gut vorbereitet. Okay, das war jetzt sehr ausführlich, Aber so wie der Kollege das gemacht hat, finde ich das eigentlich eigentlich auch gut, wie du es gerade zitiert hast aus dem Anschreiben.
3: (lacht) Auf jeden Fall ein gangbarer Weg irgendwo. Ein gangbarer Weg ist schön formuliert, ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Darmstadt 98, nach über 30 Jahren wieder in der Bundesliga und spielte gegen Hannover 96. Und es gab dann neben dieser Rückkehr auch noch eine Premiere. Und zwar für... Das Adlerauge, die Torlinientechnologie in Deutschland hat das erste Mal angeschlagen. Der Hannoveraner Kenan Karamann war es, der mit einem Kopfball die Unterkarte der Latte traf. Und der Ball ist von dort dann auf den Boden geprallt und Hawk er hat signalisiert, kein Tor. Ja, eine Entscheidung, die Schiedsrichter Felix Brüch und äh, ja wahrscheinlich auch sein Assistent Stefan Lupp, wohl auch ohne technische Hilfe hätten treffen können, denn es war relativ deutlich zu erkennen. Was dann ganz interessant ist, der Kicker schreibt dazu, die TV-Zuschauer wunderten sich, dass zwischen der Simulation der Torlinientechnik und dem TV-Standbild Abweichungen erkennbar sind. Die Fernsehaufzeichnung zeigt, dass der Ball vor der Linie aufkam. Bei Hawkeye war das Spielgerät zu einem Drittel auf der Linie. Also, die haben einfach ein Standbild genommen von der Seite wo man dann recht gut sehen kann, okay, der Ball ist deutlich vor der Linie und dann sieht man halt diese ähm, Torlinientechnologie, haben ja die meisten schon bei der WM gesehen oder jetzt in diesem Spiel und da sieht man dann von oben dann so diese Linie und den Ball und da sieht es dann aus, als ob der Ball sehr deutlich auf der Linie ist und äh, der Kicker hat dann Helmut Krug dazu befragt, der dann Mit den Worten zitiert wurde, der Computer errechnet die Simulation über die Bilder der verschiedenen Kameras, die in der Regel unter dem Stadiondach angebracht sind. Man kann nicht ausschließen, dass die Simulation anders aussieht als das TV-Bild, zum Beispiel, weil die Linie auf dem Platz nicht millimetergenau gezogen ist. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Bilder deckungsgleich wären, aber so exakt wie das System reagiert, können die Linien kaum gezogen werden daraus resultiert dann natürlich die Frage, was gilt eigentlich? Die Linie auf dem Platz oder Hawkeye? Und könnte das nicht auch irgendwann mal in Zukunft zu Differenzen oder Ungereimtheiten führen? So habe ich das zumindest
4: verstanden. Und als ich den Kicker gelesen habe und habe das mitbekommen, was was Krug da gesagt hat und was was der Kicker da schreibt, war ich ein einziges großes Fragezeichen. Denn
3: das musst du mir jetzt mal vormachen.
4: <lacht> Gut, das wäre ein, ein Blog, sondern kein Videoblog. Also zunächst mal, was ich verstanden habe, ist, dass die Bilder, die diese Kameras ausrechnen, diese Hawkeye-Kameras, die sind wesentlich besser und das sind vor allen Dingen viel, viel mehr pro Sekunde als die TV-Kameras. Insofern habe ich, glaube ich, schon verstanden, dass da grundsätzlich Unterschiede daraus resultieren können. Also, dass so eine Hawkeye-Kamera nochmal wesentlich exakter die Position des Balles zeigt, als es vielleicht bei einer TV-Kamera der Fall ist. Trotzdem guckt man natürlich drauf und denkt sich, hm, also der Unterschied ist doch recht groß, im Standbild ist der schon relativ deutlich vor der Linie und bei der Simulation dann zu einem Drittel tatsächlich auf der Linie, da habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht wirklich sein und auch wenn Helmut Krug sagt, nein, nein, die Differenzen wird es entsprechend nicht geben, es wird alles ist alles perfekt, er hat sogar gesagt in diesem Gespräch dann mit dem Kicker, man bräuchte eigentlich gar keine Linien und Tore mehr, sondern nur noch das Gut, das weil er damit sagen wollte, dass alles so exakt ausgerechnet, dass da keine Fehler passieren können.
3: Das fände ich so lustig. Das wäre wirklich lustig. Vermutlich wir bauen die, doch einfach mal, wir ne? bauen die genau. Tore ab und dann stehen die Torhüter da so im luftleeren Raum ja. und auch die die Stürmer ballern einfach mal drauf und, der Tor, und dann weißt du, nach jedem Tor weißt du gar nicht, ob er jetzt drin war oder nicht. Genau. Das wäre immer ein Versuch wert.
4: Aber das Argument zu sagen, man kann die Linien nicht so Millimeter genau zeigen, wie, zeichnen, wie das Hawkeye reagiert. Das hat mich stutzig gemacht, denn natürlich ist die Linie, die sich auf dem Feld befindet, maßgeblich und nicht irgendwie ein fest installiertes Hawkeye. Das heißt, das müsste nach meinem Verständnis, wenn ich nicht komplett schief liege, aber tatsächlich 100% deckungsgleich sein. Also ich möchte jetzt nicht anfangen, von den Amateurplätzen zu sprechen, wo der Platz war manchmal die Linie dann doch sehr ungefähr da manchmal die auch so ein bisschen Schlangenlinien hat, wobei man ja auch da sagen muss, es gilt die Linie so, wie sie da aufgezeichnet ist. Dass wenn ich auf den Sportplatz komme und da ist das Ding krumm, dann ist das trotzdem die Linie, die zählt. So Und wenn ich der Meinung bin, da muss was verändert werden, dann muss ich als Schiedsrichter sagen, mach das nochmal neu. Ansonsten ist das maßgeblich, was ich da auf dem Platz sehe. So steht das in den Fußballregeln drin und so ist das natürlich auch in der Bundesliga. Das heißt, das muss letztlich maßgeblich sein, und dann muss man natürlich, dass die Hawkeye-Installation entsprechend oder die die Kameras mit der Torlinie zusammenbringen. Da darf es natürlich keine Differenzen geben, die dann möglicherweise dazu führen, dass wir dann irgendwann eine Situation haben, wo der Ball im einen Bild komplett hinter der Linie ist und im anderen aber irgendwie noch zu dem Drittel drauf. Dann gibt es ein Problem. Mhm. Dann gibt es ein Problem, weil dann möglicherweise schon im, am Fernsehsturm oder im Stadion eine Simulation gezeigt wird, die die Zuschauer in die Irre führt im einen oder wie im anderen Fall. Kann ja in die eine wie die andere Richtung ausgehen. Vielleicht habe ich da auch einfach irgendwas nicht richtig verstanden, aber das schien mir ein potenzielles Problem zu sein, von dem ich nur hoffe, dass es nicht wirklich sich dann irgendwann mal negativ auswirkt. Also so ganz überzeugt hat mich die Erklärung von Helmut Krug da nicht, aber vielleicht mangelt es mir da einfach auch an technischem Verständnis. Tore abschaffen. Tore abschaffen.
3: <lacht> Sind eh überbewertet, ja. gerade im Fußball. <lacht> Ja, verlassen wir die erste Liga, kommen wir zur zweiten Liga. Die hatten schon ihren dritten Spieltag und St. Pauli empfing Greuter Fürth. Und da war es in der 73. Minute beim Stand von 2 zu 1 für St. Pauli, als Fürth nach einem Freistoß zum vermeintlichen Ausgleich getroffen hat. Doch, das Tor hat wegen einer Abseitsstellung nicht gezählt. Und diese Abseitsstellung war deutlich.
4: Die war, ja, wie man so schön sagt, knapp, aber deutlich.
3: Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Knapp, aber deutlich. Sehr schön, Herr (lacht) Ähm, Ja, Die Fürther haben halt noch gejubelt. Äh, St. Pauli hat dann aber direkt den Freistoß ausgeführt. Äh, Torwart Robin Himmelmann hat den Ball schnell nach vorne gespielt. Und Rubelikatz, die Gastgeber, machen das 3 zu 1. Und hinterher wunderten sich alle, ist das eigentlich okay so? Oder hätte der Schiedsrichter lieber noch mal warten müssen und den Freistoß wiederholen lassen müssen. Ja, gute Regelkenntnis von Himmelmann, er hat einfach gemerkt,
4: das Tor zählt nicht und wenn ich jetzt schnell machen, dann haben wir was davon und Pech verführt. Wenn man jubelt, dann ist das das gute Recht einer jeden Mannschaft, aber dann sollte man sich immer noch mal rückversichern, zählt das eigentlich, was wir da gerade produziert haben oder zählt es nicht? Das haben offensichtlich zumindest nicht genügend Vierter getan, denn so schnell kamen die nicht hinterher und hier ist alles mit absolut rechten Dingen zugegangen Gab auch überhaupt keine Veranlassung für den Schiedsrichter noch zu warten, wenn die meinen, sie müssen jubeln, während die Entscheidung längst getroffen ist. Pech gehabt. Dann kommen sie nicht schnell genug hinterher und dann fällt plötzlich auf der anderen Seite die Bude und dann steht man bedröppelt da. Und die hat der Schiedsrichter original gar nichts falsch gemacht und St. Pauli sich sehr, sehr geschickt verhalten. Also alles absolut
3: hundertprozentig in Ordnung. Ich habe gehört, in Hamburg spricht man schon vom (lacht) Himmelmann-Kommando. Kommen wir zu Nürnberg gegen 1860, das Montagabendspiel. 53. Minute. Da ist es der 60er Marius Wolf, der vom linken Strafraumeck abzieht und in der Mitte sein Mitspieler Raphael Okotje, ja, wohl knappen Abseits erreicht. Okotje macht einen Schritt zum Ball, versucht ihn zu köpfen, berührt den Ball aber gar nicht und die Kugel geht dann ins Tor und Nürnbergs Torwart Thorsten Kirschbaum bleibt wie angewurzelt stehen. Schiedsrichter war Dr. Robert Kampka und der gibt diesen Treffer wegen Abseits nicht. Ich wiederhole nochmal, Okotje hat den Ball nicht berührt. Ja. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Hat er das zu Recht abgepfiffen oder nicht?
4: Ich würde sagen, jein. Und das <lacht> macht die Situation so ätzend. Man hat auch beim Abseits manchmal eine 50-50-Situation. Also kurz mal, um es nochmal aufzudröseln, schon die Abseitsstellung, die ja für sich genommen noch nicht strafbar ist von Okotje, war schon schwierig zu erkennen. Wenn ich die Fernsehbilder richtig interpretiere, stand der knapp im Abseits. Davon gehen wir jetzt mal aus. Aber auch das ist schon nicht einfach zu erkennen gewesen. Das war schon mal Punkt 1. Das kann man vielleicht noch mit einem Ja beantworten. Da gibt es halt nur Abseits stehen oder nicht. Da gibt es keinen 50-50. Bei dem, was danach folgt, kann man aber geteilter Meinung sein. Wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, eben die Abseitsregelung mal dahingehend modifiziert worden ist, dass es anschließend hieß, eine Beeinflussung des Gegenspielers Insoweit man den Ball nicht selbst spielt, eine Beeinflussung liegt eigentlich nur dann vor, wenn man erstens einem Gegenspieler aus einer Absitzposition klar und eindeutig die Sicht verdeckt. Darum geht es hier nicht, das lassen wir deshalb weg. Zweitens, wenn man einen Gegenspieler im Kampf um den Ball angreift. Das ist hier auch nicht passiert, das ist eindeutig auch nicht passiert. Der ist zum Ball gegangen, da war kein Gegenspieler weit und breit in der Nähe, der hat keinen Gegenspieler angegriffen. Wenn man das also strikt auslegt, wir haben es ja schon mal erläutert, ich sage es noch nochmal, trotzdem nochmal zur Erklärung, wenn man das strikt auslegt, muss man sagen, da ist nichts Falsches passiert, er hat den Ball nur mal nicht berührt, er hat keinen angegriffen, also ist das Tor eigentlich anzuerkennen. Diese Situation, wie man sie da gesehen hat, hat ihn noch viel, hat es in noch viel krasserer Form gegeben. Jetzt übrigens auch beim Spiel des FC Liverpool am letzten Spieltag da in, in England, wo einer einen ganz klaren Schritt zum Ball macht, den Torwart offenkundig mega stark irritiert, der deswegen wegbleibt, dabei geht ins Tor, Spieler hat den Ball aber nicht berührt, Schiedsrichter gibt den Treffer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob in der FA die Ursprungsauslegung des International Football Association Board zugrunde gelegt wird. FIFA, UEFA und DFB haben jedenfalls gesagt, das kann so nicht bleiben. Wir argumentieren anders. Wir sagen, eine, wenn es eine ballbezogene Aktion im unmittelbaren Sichtfeld des Torwarts gibt, das heißt, wenn da einer aus einer Abseitsposition zum Ball geht und dadurch den Torwart beeinflusst, dann ist doch auf aktives Abseits zu entscheiden. Eine ballbezogene Aktion im unmittelbaren Sichtfeld des Torwarts ist auch strafbar. Das steht so nicht in den Regeln drin, ist aber in den Auslegungen der FIFA und der UEFA und des DFB so festgelegt worden. Damit man einfach sagt, es gibt Situationen, da sagt jeder, das muss Abseits sein, auch wenn er den Ball nicht spielt. Das ist eine Form von Irritation, die ist so schwerwiegend, dass es nicht vermittelbar wäre, das einfach durchgehen zu lassen so. Und es gibt Situationen wie an diesem Abend bei Nürnberg gegen 1860 München, da kann man drüber streiten. Denn entscheidend ist in letzter Konsequenz, warum ist der Torwart von 1860 München, Entschuldigung vom 1. FC Nürnberg, warum ist der Torwart von Nürnberg da wie angewurzelt stehen geblieben? Ist das passiert, weil Okkurt hier zum Ball gegangen ist und hat auch so so eine Köpfbewegung gemacht? Hat ihn das so irritiert, so beeinflusst? Also war das sozusagen eben eine... Eine ballbezogene Aktion im unmittelbaren Sichtfeld. Und im Sichtfeld stand er, hat ihn das so irritiert, dass er deshalb sich nicht zum Ball bewegt hat. Oder hat er sich nicht zum Ball bewegt? Ist er deswegen wie angewurzelt stehen geblieben? Weil schon der Schuss so platziert gewesen ist, dass er sagt, da komme ich nicht dran. Und der andere stört mich gar nicht. Was der macht, interessiert mich gar nicht. Sichtbehinderung hat, wie gesagt, nicht vorgelegen. Und ich könnte das nicht beurteilen. Das müsste man wahrscheinlich den Torwart fragen. Das gespannt, insbesondere der Assistent, hat die Frage dahingehend bejaht nach der Beeinflussung, indem er gesagt hat, der ist deswegen stehen geblieben, weil der Stürmer eine Bewegung zum Ball gemacht hat und das hat ihn so beeinflusst, dass er deswegen sich nicht mehr zum Ball bewegt hat. Und diese Entscheidung halte ich für vertretbar. Hätte der gesagt, der ist deshalb kleben geblieben, weil der Schuss so platziert war, den hätte er eh nicht mehr erreicht, das hat er gesehen, der andere hat ihn gar nicht beeinflusst. Und wäre das Tor anerkannt worden, hätte ich mit der Entscheidung genauso gut leben können. Ich glaube, hier ist wirklich eine 50-50-Situation, wo man also sagen muss, ausgehend von der Entscheidung, die getroffen worden ist, ist sich die Frage, kann man das so machen? Da würde ich sagen, ja, kann man so machen. Kann man als strafbares Abseits betrachten, wenn man eben diese relativ neue Auslegung, mit der eben die Ursprungsregel des IFAB, der Formulierung des IFAB, so ein bisschen abgemildert werden soll. Wenn man die zugrunde legt, ist das hier eine vertretbare Entscheidung gewesen. Aber eine sehr, sehr schwierige für Schiedsrichter Sehe
3: ich es richtig, dass du glaubst, dass wir da noch ein bisschen Spaß mit haben werden?
4: Den haben wir in der Vergangenheit schon gehabt und ja. den werden wir auch in der Zukunft haben. Denn solche Situationen sind nicht ist auszuschließen. Ist ganz eindeutig, ne?
3: Was hättest du denn jetzt gesagt? Hat er richtig entschieden? In der also Situation das hast du ja schon gesagt, dass es egal ist, wie er es macht. Aber was hättest du jetzt mit allen Zeitlupenbildern gesagt? Tor.
4: Weil das ein Schuss wie ein Strich war und ich glaube, dass der, ich persönlich glaube, nach Ansicht der Bilder, dass der Torwart von dieser Bewegung von Okort nicht beeinflusst worden ist, dass der auch ansonsten nicht zum Beispiel gegangen, weil er gesehen hat, da komme ich nicht mehr dran. Und was der da in der Mitte macht, spielt für mich eigentlich überhaupt keine Rolle mehr.
3: Hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Ja. Aber, ja, blöde Situation und ich finde es auch immer noch ein bisschen unglücklich, wie das geregelt ist. Wir blicken in die dritte Liga. Zweiter Spieltag. Sonnenhof Groß Aspach gegen. Das ist ein toller Vereinsname. Ja, pass auf. Sonnenhof Groß Aspach gegen Erzgebirge Aue. Das ist der Kampf der Region. Sonnenhof gegen Erzgebirge. Ne? <lacht> da war es die 19. Minute und es gibt einen Freistoß für Groß Aspach kurz vor dem Strafraum von Aue. Und der Schiedsrichter, Justus Zorn. Auch so ein geiler Name. Oder es ich muss man mal sagen. wirklich
4: alles. Jetzt mal ernsthaft, wenn ich mit Nachname Zorn heiße und nenne meinen Sohn. Den Gerechten. Ja. Das ist der gerechte Zorn. Ja. Wahnsinn, oder? Also no jokes with names,
3: okay, aber das ist doch wirklich, ja, und das gere- ist doch großes Kino. Und vor allem der gerechte Zorn, dann noch als Schiedsrichter? Ja, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Da steht eine reine Weltkarriere, glaube ich, offen. Der ist auf jeden Fall zum Tatort gegangen, wo sich die Gastgeber, also die Großaspacher, den Ball schon zurechtgelegt haben und hat dann ganz kurz das Freistoßspray, also die Dose, gezückt und der Keeper der Gäste ist dann aus seinem Tor gekommen, um die Mauer zu instruieren, was sie denn so zu machen hätte. Alles hat dann halt mit einer Hereingabe, er äh quatscht mit einer Freigabe des Freistoßes durch den unparteiischen Pep Pfiff gerechnet. Aber der Schiedsrichter ist dann plötzlich vom Tatort weggelaufen. Es gab keinen Pfiff, sondern es gab einen schnellen Schuss. Und Groß Aspach hat das 1 zu 0 gemacht. Aue war natürlich wütend, es gab wilde Proteste. Aber der Treffer hat seine Gültigkeit behalten und Groß Aspach hat dann im Endeffekt diese Partie mit 2 zu 0 gewonnen. Tja, Auer hat dann Einspruch eigentlich gegen die Spielwertung, weil es der Meinung ist, dass der Schiedsrichter einen Regelverstoß begangen hat und zwar durch das Zücken des Freistoßspray. So haben sie argumentiert, dass die Ausführung des Freistoßes automatisch blockiert gewesen sei, Der Referee hätte den Freistoß deshalb durch einen Pfiff freigeben müssen. Und dieser Einspruch, das können wir jetzt schon sagen, ist vom DFB zurückgewiesen worden. Jetzt erstmal aus deiner Sicht. Dieses Zücken des Freistoßsprays, war das ein Fehler von Justus Zorn?
4: Das Zücken des Freistoßsprays war vielleicht voreilig, sagen wir es so, denn dazu muss man ja sagen, dass grundsätzlich eine schnelle Spielfortsetzung möglich ist, auch, in, auch bei Freistößen in Tornähe, also die können ja, was ja sicherlich selten ist, klar, du legst den Ball hin und normalerweise lässt man sich alle Zeit warten, bis die Mauer steht, bla bla, das Ganze kennen wir ja, davon ist er da hier offensichtlich ausgegangen, dass was passieren wird, wenn du dann in eine Situation kommst, wo dir plötzlich ein Spieler, und das ist ja, muss ja so gelaufen sein, ein Spieler steckt, pass mal auf, wir würden gerne schnell ausführen, ohne deinen Pfiff, können wir das? Und du sagst als Schiedsrichter dann, ja klar, ich habe ja noch gar nicht blockiert, ich habe ja noch gar nicht gesagt, warten Sie bitte, ich gebe den Ball frei. Dann kannst du als Schiedsrichter natürlich weglaufen, kannst das zulassen. Aber das ist vom gesamten Management natürlich schlecht gewesen. Da muss man überhaupt nicht drum herumreden. Denn in dem Moment, wo der das Freischussspray zückt, signalisiert er eigentlich, ich werde freigeben. Denn das bedeutet ja, ich werde hier sprühen und wenn er sprüht, ist ohnehin klar. Das, kann, das Ganze kann hier nur durch Pfiff freigegeben werden. Warum? Er stellt ja eine Mauer. Danach wird ja diese, diese Linie dann auf den Rasen aufgesprüht und wenn das entsprechend passiert ist, muss der Ball per freigegeben werden. Das kann nicht anders, kann gar nicht anders sein. Er hat ja aber was vorweggenommen und hat dann in dem Moment vielleicht gemerkt, oh, ich war ein bisschen schnell, die wollen ja fix ausführen. Wobei ich jetzt nicht zu sagen vermag, ob die Groß möglicherweise die Konfusion, die daraus resultiert, daraus entstanden sein könnte, dass er das Spray gezückt hat, während der Torwart nach vorne gekommen ist, einfach ausgenutzt haben und gesagt haben, äh, wir nutzen jetzt mal das das Chaos, was hier gerade so entsteht, um möglichst schnell zu verwandeln, das mag schon auch sein. Aber die Reihenfolge muss natürlich eigentlich anders sein. An sich, bei so einer Geschichte, müsste ich als Schiedsrichter eigentlich hingehen und sagen, wollen Sie eine Mauer? Und da muss das bejaht werden. In dem Moment, wo das bejaht wird, ist auch klar, der Ball wird blockiert. Und dann gebe ich das auch bekannt und sage auch, alles klar. Und dann jetzt halt dieser Klassiker, ist ja ist die Pfeife in die Luft zu halten, damit alle sehen, der Freistoß ist blockiert. Ich gebe per Pfiff frei wenn ich so weit bin und die Mauer gestellt ist. Kommt das nicht, kann jeder schießen, wann er möchte, ganz klar. Dann brauche ich natürlich von der angreifenden Mannschaft eine entsprechende Auskunft. Und erst dann, wenn die sagen, ja, wollen wir, zücke ich auch das Spray. Das heißt, ihr war ja erstmal voreilig. Das Problem ist natürlich, das ist so, wie es optimal wäre. Was passiert denn, wenn der das Freistoßpray von sich aus zückt, ohne gefragt zu haben und dann plötzlich merkt, nee, die wollen schnell schießen? Ist das ein Regelverstoß? Also bedeutet das Zücken des Freistoßsprays automatisch, dass der bei freigegeben werden, dass der Ball, also der Freistoß freigegeben werden muss. Und da muss man sagen, das steht natürlich nirgendwo. Also ist es kein Regelverstoß im eigentlichen Sinne gewesen. Das Ding ist halt noch ziemlich neu, dieses Accessoire, dieses Freistoßspray. Ist es ist nirgendwo verzeichnet, dass wenn er es zückt, das dann blockiert ist. Insofern hat er natürlich, was das betrifft, streng genommen nichts falsch gemacht, aber eben sehr, sehr unglücklich agiert. Dementsprechend hat es mich nicht überrascht, dass der Einspruch zurückgewiesen worden ist, damit genau auch gerechnet. Aber so kann man es nicht machen. Im Grunde genommen, du hängst dich auch nur Ärger an Hals. Ne? Das ist eigentlich die Idee, wo du es zückst, auch sagen, meine Herren, warten Sie bitte ab, ich stelle die Mauer. So, Dann sollen die mal sagen, wir wollen schnell ausführen, dann sagst du, sorry, geht jetzt nicht mehr, im nächsten Mal, okay? Einfach um diesen Ärger zu vermeiden, der dann zwangsläufig daraus resultiert. Das wäre taktisch geschickter gewesen, wenn ich schon zücke und wenn selbst wenn es vorherig gewesen ist zu sagen, okay, das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und dir selbst klarzumachen, beim nächsten Mal, frage ich vorher. Ne? Der ist in der dritten Liga neu. Hat vielleicht in der Situation dann dazu geführt, dass er eben ein bisschen zu schnell agiert hat. Und herausgekommen ist dann was, was er mit Sicherheit sein Leben lang nicht vergessen wird und was ihn, wie man so schön sagt, wahrscheinlich am meisten geärgert hat. Hm. Dass er für so eine Situation sorgt.
3: Wegen des Accessoires Freistoßspray.
4: Ja. Nur Ärger mit dem
3: Zeug. <lacht> Ich werde beinahe hätte ich gesagt
4: wäre ohne dazu ohne dieses dieses Accessoire nicht dazu gekommen stimmt aber nicht wir haben ja kurz
3: noch vorher noch drüber gesprochen Jan Schlaudraff Ole. Jan Schlaudraff ole Kinhöfer sagt willst du eine Mauer mhm. oder ich glaube es war sogar Schlaudraff der sagt er kann ich auch so schießen und Kinhöfer sagt ja klar kannst du auch
4: ja. Nur stand da schon so und da hat glaube ich die Pfeife Richtung Schlaudraff gehalten und auch das wurde damals von Tom Starke glaube ich so interpretiert damaligen Hoffenheimer Torwart, dass er den freistoß die Ausführung freigeben wird. Und dann hat es auch einen Heidenärger gegeben, ohne das Freistoßspray. Also das Accessoire ist natürlich nicht schuld, es ist aber ein Teil mehr, was Schwierigkeiten bereiten kann in so einer Situation. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass der DFB seinen Schiedsrichtern sagen wird, wie hier zu verfahren ist. Und der wird ihnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, was man aufkollegen. kann äh, Guckt erstmal, wollen die schnell ausführen, und ihr zückt bitte erst, wenn auch wirklich hundertprozentig klar ist, hier wird eine Mauer gestellt und bitte nicht vorher. Das wird dazu führen, dass sich so eine Situation dann höchstwahrscheinlich nicht mehr wiederholt.
3: Ganz interessant ist noch, was in der Einspruchsbegründung wohl drin steht, die Erzgebirge Aue bekommen hat. Dort heißt es. Formuliert hat. Die haben die formuliert. Die ist von Ihnen. Ach so, so. Rum. Also es war gar hm. nicht die genau Einspruchsbegründung von Erzgebirge ja. Aue, nicht das Gerichtsurteil. So, also die haben nämlich geschrieben: Nach Kenntnis des FCE ist auf sämtlichen Trainer- und Schiedsrichterlehrgängen zumindest in den letzten Monaten gelehrt worden, dass Freistöße in Strafraumnähe unbedingt freizugeben sind. Somit widerspricht die Handlungsweise von Schiedsrichter Zorn auch eindeutig den Anweisungen, beziehungsweise den vermittelten Lehrinhalten seitens des DFB in den entsprechenden Lehrgängen. Also, da steht, jeder Freistoß, der irgendwie in Nähe des Strafraums ist, müsste freigegeben werden. Kannst du dir vorstellen, dass es diese Anweisung gibt? Nein. Das würde mich wundern, denn
4: warum sollte das der Fall sein? Natürlich ist Grundsätzlich die Möglichkeit, überall auf dem Spielfeld gegeben, Freistöße schnell auszuführen. Und zwar unter Verzicht auf den auf das Einhalten des Abstandes von 9,15 Meter durch die gegnerische Mannschaft. So wie im Mittelfeld schon mal ein Freistoß schnell ausgeführt wird, obwohl da noch nicht alle 9,15 Meter wegstehen, kann das natürlich auch in Tornähe geschehen. Wieso denn nicht? Und ich glaube nicht, dass es eine entsprechende Anweisung gibt. möchte nicht völlig ausschließen, dass der DFB seinen Schiedsrichter vielleicht mal gesagt hat, in Tornähe im Zweifelsfall freigeben. Aber eine ultimative Anweisung der Art, dass sie unbedingt freizugeben sind und immer, das glaube ich nicht und ich glaube es übrigens auch deshalb nicht, weil der Schiedsrichter Justus Zorn, der in der dritten Liga Fußballspiele pfeift, sonst mit Sicherheit davon Kenntnis gehabt hätte. Der hätte das gar nicht zulassen dürfen und das, da muss man dazu sagen, wenn du neu bist und dich vielleicht in der Klasse noch schwer tust oder dich an irgendwas gewöhnen musst, das ist das eine. Aber so eine Anweisung, wenn du gesagt bekommst, wenn wir da 20 Meter vor der Bude sind, bitte, dann äh, gebt immer frei. Egal, was da passiert. Die dürfen nicht schnell ausführen. Das hätte der nicht vergessen. Und so eine Anweisung würde mich doch sehr wundern. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es die gibt? Nein, weil es auch tatsächlich fast schon regelwidrig wäre. Ich wundere mich natürlich über die Vehemenz, um es dazu sagen, an diesem Einspruchs, dieser Einspruchsbegründung, werden mehrere Personen namentlich genannt vom Erz, FC Erzgebirge Aue, die das bestätigen könnten, dass das auf ihren Lehrgängen so erzählt worden sei. Vor allen Dingen Trainerlehrgängen. Auf diesen Trainerlehrgängen wird Regelkunde vermittelt, das heißt, da werden schon irgendwelche Schiedsrichterfunktionäre gestanden haben. Die Namen, die da genannt worden sind und von denen das bestätigt worden sei, dass es diese Anweisung gibt, sind allerdings von ehemaligen Schiedsrichtern, die nach meiner Kenntnis keine Funktion im DFB mehr haben. Mhm. Bernd Heinemann wird beispielsweise genannt, soweit ich weiß, weiß nicht, ob der da noch in Amt und Würden ist oder als Beobachter noch tätig ist, aber... Das wundert mich dann doch, also diese Anweisung wäre mir neu und wäre für mich auch nicht so ohne weiteres mit den Regeln in Einklang zu bringen, denn wenn man will, dass Tore fallen, also natürlich ist es das denkbar, dass man irgendwie auch 18 Meter vor der Bude einfach schnell ausführt, den Ball, der muss ja auch nicht direkt aufs Tor geschossen werden, das genügt ja, wenn ich dem irgendwie zu einem freistehenden Mitspieler spiele und der wiederum in die Mitte passt und dann schießt einer ins Tor, aus welchem Grund sollte man da eine Regelung einführen, die besagt, dass ein Freistoß in Tornähe, und wie viel sind das denn dann? 16, 18, 22 Meter? Dass ein Freistoß unbedingt freizugeben ist. Das glaube ich nicht, aber ich kümmere mich drum. <lacht> ja. Das finde ich gut. Man muss dem ja nachgehen. Man muss ja dann auch, auch klar gesagt bekommen, gibt's oder gibt's nicht. Aber so bis, bis zum Beweis des Gegenteils kann ich mir das nicht vorstellen. Gut.
3: Das also in, der, in einer der kommenden Folgen von Colinas Erben. Und damit schließen wir den Spieltag oder die Spieltage der ersten drei Ligen ab und kommen zum DFB-Pokal.
2: Also ich bin Bayern-Fan schon seit 47 Jahren und habe im Fernsehen fast alle Spiele gesehen. Aber live eigentlich erst drei oder vier Stück. Und heute Abend freue ich mich richtig drauf. In dem Stadion war ich noch nie. Und das ist für mich ein richtiges Erlebnis mit 58 Jahren. Ich bin richtig im Arena-Fieber. Das stimmt wirklich.
3: Wir fangen gleich mit dem großen Aufreger an. Osnabrück gegen Rasenballsport Leipzig. Und da war es die 70. Minute, als Schiedsrichter Martin Petersen neben dem Tor der Leipziger in der Unterbrechung einen Konflikt zwischen dem Osnabrücker Ersatzspieler Michael Hohnstedt und dem Leipziger Davy Selke schlichten will als ihn ein Feuerzeug in der Nähe der Schläfe trifft. Petersen zuckt zusammen, er hält sich benommen den Kopf, bevor er dann mit seinen beiden Assistenten und beiden Mannschaften in die Kabine geht. Und dort bleibt er dann auch, denn nach dieser Attacke bricht er die Partie beim Stand von 1 zu 0 für Osnabrück ab. Und Herbert Fandel, der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission des DFB, nennt den Abbruch dann in der Folge auch die logische und notwendige Konsequenz. Eine Fortsetzung des Spiels durch einen Assistenten oder den vierten Offiziellen wäre aus seiner Sicht also nicht in Frage gekommen. Deckt sich das mit deinen Überzeugungen?
4: Das deckt sich mit meiner Überzeugung. Wenn ein Schiedsrichter einen Gegenstand an den Kopf bekommt oder in den Rücken bekommt und dann umfällt, dann ist das Spiel beendet. Man kann sicherlich über Grenzwerte sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt jemand mit einem Euro-Stück geworfen hätte und jetzt hätte der auf einen, einen Oberschenkel bekommen und da wäre nichts weiter passiert, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, dann machen wir weiter. Aber grundsätzlich, wenn Gegenstände geworfen werden und wenn die dann auch noch treffen und dann noch an Stellen, wo es wirklich schmerzhaft ist und gefährlich ist, dann muss da einfach Feierabend sein. Das, da kann man als Schiedsrichter nicht weitermachen, das geht nicht. Und dieser Fall, dass der vierte Offizielle oder der Assistent, der erste, die Spielleitung übernimmt, die ist für Fälle reserviert, in denen der Schiedsrichter sich ohne Einwirkung von Dritten verletzt. Haben wir auch schon ab und zu mal gehabt. Aber nicht in Situationen, wo er ein Feuerzeug am Kopf bekommt und dann deswegen nicht weiter pfeifen kann. Es gab vergleichbare Fälle in der Vergangenheit. Wir hatten in der Saison 2006-2007 Stuttgarter Kickers gegen Hertha BSC Berlin. Hertha BSC in dem pokal Da hat der Assistent einen Bierbecher ins Kreuz bekommen ist der länger nach hingefallen. Und 2010-11 in der Bundesliga beim Spiel St. Pauli gegen Schalke. Auch da ein Bierbecherwurf von der Tribüne Auf den Assistenten, in beiden Fällen gab es einen Spielerbruch. Damit sind auch die Maßstäbe gesetzt natürlich. Damit ist auch vollkommen klar, in vergleichbaren Fällen, und das war ein vergleichbarer Fall, wird genauso gehandelt und anschließend auch genauso entschieden, muss man dazu sagen. In den beiden vorgenannten Fällen stand es schon, ich glaube, jeweils 2 zu 0 für die Mannschaft, für die das Spiel dann auch mit 2 zu 0 gewertet worden ist. Denn das sieht die Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußballbundes so vor, Das Spiel wird 2 zu 0 gewertet für die andere Mannschaft, die nicht schuld ist. Es sei denn, sie hat zu diesem Zeitpunkt ein günstigeres Ergebnis erzielt. Dann wird dieses Ergebnis gewertet. Das heißt, wenn es da 3 zu 1 steht, dann geht es da doch 3 zu
3: 1 gewertet. Was ist denn für den Fall vorgesehen, dass da vielleicht ein objektiver Zuschauer was wirft? Also wo nicht klar ist, ist das ein Osnabrücker, ist das ein Leipziger oder ist das einfach irgendein
4: Idiot. Wenn der Schiedsrichter getroffen worden ist, wird er das Spiel, wenn der Schiedsrichter getroffen wird vom Feuerzeug, spielt es erstmal nicht die Rolle, wer das geworfen hat. Das kann er da, ja auch schlecht feststellen. Es geht oder? um die
3: um die Wertung. Ach, um die
4: Wertung. Das werden die durch ihre Ermittlungen dann herausfinden, wer das gewesen ist. Und
3: Aber was ist denn in dem Fall, Zwei- wenn das Falle jemand ist, der, der objektiv da nur zuguckt und nicht zu einem Verein zuzuordnen ist? Also es ist so festgelegt, dass die Vereine die Haftung für ihre Fans übernehmen.
4: Insofern ist klar, wenn jemand dem entsprechenden Fanlager zuzurechnen ist, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Wenn das jetzt ein Zuschauer ist wo man sagt, na gut, der ist halt einfach da, aber gehört keinem der beiden Vereine an und schmeißt irgendwas, bin ich relativ sicher, dass trotzdem dass der, der gastgebende Verein in Haftung genommen werden würde. Einfach weil es heißt, ihr habt hier das Heimrecht und damit auch die Verpflichtung, für die Sicherheit aller Beteiligten zu sorgen. Kommt ihr dem nicht nach? Wobei man natürlich sofort die Frage anschließen könnte, wie soll das gehen? Soll man den Leuten die Feuerzeuge abnehmen, was ja nun auch so ohne weiteres nicht nicht sinnvoll und auch nicht möglich ist. Möglich vielleicht schon, aber nicht sinnvoll ist. Also, wenn die dann so wäre, ist das wirklich so, dass man sagt, also, muss man sie dafür bestrafen? Könnte doch nicht wirklich für jeden Einzelfall da irgendwie Haft. Und gerade für, aus dem, wenn jemand aus dem neutralen Bereich was wirft und äh, das zieht einen Abbruch nach sich, kann man wirklich den Verein dafür bestrafen? Ich bin mir aber auch nicht sicher, also, mir ist jetzt kein 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 Fall bekannt, wo es zu einem Spielerbruch wegen des Werfens von Gegenständen gekommen ist, bei dem hinterher gesagt wurde, naja gut, war ein neutraler Zuschauer. Wie ist dann zu entscheiden? Ich glaube, sowas gab es nicht, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Kann schon auch sein, dass man dann vielleicht dass dass, äh, der Kontrollausschuss dann keine Spielwertung gegen den gastgebenden Verein vorschlagen würde und das Sportgericht das entsprechend dann dann, äh, vollziehen würde, sondern dass man dann vielleicht ein Wiederholungsspiel anberaumen würde, indem man sagt, der ist keinem zuzurechnen, deswegen gibt es jetzt eine Neuansetzung. Apropos Wiederholungsspiel.
3: Vorstellen. Leipzig hat ja eins angeboten. Doch das DFB-Sportgericht hat aber gesagt, das geht nicht. Ist nämlich nicht vorgesehen ja. in den Statuten. Ähm, also sowas wie eine zusätzliche Geldstrafe oder eine Platzsperre oder ähnliches, das steht ja noch aus, aber man hätte jetzt nicht sagen können, es gibt ein Wiederholungsspiel und eine Strafe von x.000 Euro für Osnabrück oder es gibt ein Wiederholungsspiel ohne Zuschauer oder so. Die Möglichkeit gab es gar nicht. Die Möglichkeit gibt es nicht. Ich habe mir diesen entsprechenden Paragraf
4: 18 Absatz 4, glaube ich, der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB noch mal angeschaut. Da ist das klar festgelegt. Da ist, wer einen Spielabbruch verschuldet, wird bestraft durch der entsprechende Spielwertung. Punkt. Und da steht nichts davon drin, dass der Gegner sagen könnte, wir bieten aber Wiederholungsspiele an. Was übrigens auch deshalb logisch ist, Weil dieser andere Verein gar nicht der Geschädigte ist. Der hat also gar gar nicht von irgendwas, natürlich profitiert der von der Wertung, klar, aber er ist nicht der Geschädigte und kann deshalb auch nicht einfach sagen, mir ist hier zwar Unrecht geschehen, aber ich verzichte trotzdem auf dieses oder jenes oder biete eine gütliche Einigung an. Der Geschädigte ist hier nicht AB Leipzig gewesen, deswegen haben die damit auch nichts zu tun gehabt und... Von Seiten des DFB Sportgerichts ist auch gesagt worden, das ist auch nicht wünschenswert, dass die Vereine das untereinander ausmachen. Hier gibt es eine Sportgerichtsbarkeit, die ist dafür zuständig. Hier ist ein Vorfall geschehen, bei dem es eine klare Sachlage gibt und daran ändern auch die Vereine nichts, auch nicht durch ihre Bereitschaft, noch mal gegeneinander anzutreten.
3: Dann wechseln wir nach Reutling. Die haben gegen den Karlsruhe SC gespielt und auch gewonnen. Und Schiedsrichter... Robert Kempter hat dort drei Strafstöße für Reutling ausgesprochen, also gegen den KSC und drei Platzverweise gegen den KSC, zwei davon in Kombination mit Strafstößen wegen Notbremse und dazu ist auch noch Trainer Markus Korczynski auf die Tribüne verwiesen worden. Das ist sehr ungewöhnlich, deshalb die Frage, war das auch alles korrekt? Ich habe nicht das gesamte Spiel
4: gesehen, sondern nur die entsprechenden Szenen. Zu dem Tribünenverweis kann ich tatsächlich nichts sagen. Das war für mich nicht zu erkennen durch die Fernsehaufzeichnung. Ansonsten war alles tatsächlich absolut korrekt. Man ist als Schiedsrichter immer so ein bisschen bemüht, wenn es möglich ist, das Ungleichgewicht nicht zu stark werden zu lassen zwischen den beiden Vereinen. Was also nicht bedeutet, dass ich nach Möglichkeiten suche. Wenn ich hier gelb gezeigt habe, dann drüben auch gelb zu zeigen. Aber man schaut immer so ein bisschen, dass man es irgendwie austariert. Das war hier nicht möglich. Zwei klare Notbremsen mit Platzverweisen, auch der dritte und der dritte Strafstoß, einfach hundertprozentig korrekt. Klar regt die Karlsruhe das auf, natürlich stehst du dann denkst schon wieder wir, aber er hat ja keine andere Wahl und das zeichnet dann auch einen guten Schiedsrichter aus, dass er sowas erkennt und einfach dann an der Stelle durchzieht und sagt, was muss, das muss und dann ist das jetzt einfach mal so.
3: Der Karlsruher Strafstoßklub, also ausgeschieden. Und wir schauen auf das Spiel Meppen gegen den ersten FC Köln. 24. Minute, Riesenchance für den FC. Pavel Olkowski hebt den Ball über den herausstürzenden Meppener Torwart Benjamin Gommert und wird dann vom Keeper abgeräumt. Der Ball fliegt ohne weitere Berührung über das Tor und Schiedsrichter Christian Dietz gibt einen Strafstoß, stellt Gommert wegen einer Notbremse vom Platz und man fragt sich. War das denn richtig? Denn eine klare Torschance war ja gar nicht gegeben, weil der Ball ja was Tor geflogen ist. Genau. Dazu nochmal, Ball war schon gespiegelt, das Foul kam danach, also nach dem Abschluss.
4: Ist dadurch aber nicht ungeschehen, insofern ist es eigentlich auch klar, hier muss es einen Strafstoß geben. hat es auch gegeben, das, es gibt ja immer wieder so Fälle, wo die Leute sagen, ja gut, der hat doch schon geschossen, Ball geht doch drüber, warum muss ich da noch was machen? Das ist natürlich nicht der Fall, insofern der Elfmeter korrekt. Bei der Frage der persönlichen Strafe, muss ich sagen, also war das Foul per Segel schon so hart, dass man sagen könnte, okay, hier ist irgendwie, das war eine brutale Spielweise, da würde ich sagen, nein, also das ist ein heftiges Foul gewesen, über Gelb können wir reden, über Rot nicht, aber eine Notbremse ist es dann eben auch nicht mehr gewesen, eben weil der Ball über das Tor gegangen ist und da spielt dann es dann doch eine Rolle, dass der Abschluss gesucht worden ist, denn hier konnte er ja gar keine klare Torchance mehr verhindern. Sein Seine Aktion hat Olkowski in seiner in seinem Schuss überhaupt nicht beeinträchtigt. Da gab es ja noch keine kein regelwidriges Vergehen. Das kam erst hinterher. Da ist nichts mehr verhindert worden. Insofern hätte es hier eine gelbe Karte wegen des Foulspiels, wegen der Härte des Foulspiels auch getan. Aber ein Platzverweis
3: wegen einer Notbremse war aus meiner Sicht nicht korrekt. Pech für die Meppen, na, Also in diesem Fall eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Christian Dietz. Kommen wir zum letzten Spiel, was wir im DFB-Pokal besprechen wollen. Würzburger Kickers gegen Werder Bremen. Da war es schon in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Und es gibt einen weiten Schlag nach vorne. Bremens Torwart Felix Wiedwald eilt aus dem Tor und berührt den Ball vor Würzburgs Dominik Notnagel außerhalb seines Strafraums mit der Hand. Und Schiedsrichter René Rode lässt weiterspielen. Warum macht er das?
4: Wir sind da gefragt worden, ob das dann wirklich ein aktives Handspiel gewesen sei. Der dürfe ja schließlich seinen Strafraum verlassen und sei doch irgendwie auch nicht mit einer aktiven Bewegung des Armes zum Ball gegangen. muss man natürlich so sagen, auch wenn die Arme einigermaßen angelegt sind, also sie standen jetzt schon nicht weit vom Körper ab, ist in dem Moment, wo ich mich dann mit dem gesamten Körper auf den Ball zubewege und damit der Hand spiele, natürlich ein Kriterium der Absicht gegeben. Insbesondere dann, wenn ich da rauslaufe und schon weiß, dass es zu so einer Situation kommen könnte, ich glaube, der Schiedsrichter hat das Handspiel als solches gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass er den Ball mit der Brust gespielt hat oder mit irgendeinem Körperteil, mit dem es jedenfalls nicht verboten ist. Hätte er es gesehen, dann hätte er hier, denke ich, auf direkten Freistoß entschieden wegen des Handspiels und dann wäre der Torwart auch des Feldes zu verweisen gewesen, denn das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Da hat Werder Glück gehabt, ging er dann in die Verlängerung und wurde dann schließlich auch gewonnen. Also hier in einer nicht ganz unerheblichen Szene tatsächlich ein unglückliches Agieren des Schiedsrichters mit einer in der Konsequenz dann leider falschen Entscheidung.
3: War zum Glück nicht spielentscheidend. Ich weiß gar nicht, wie es Schwer zu sagen. Ist. Kickers
4: gegen Bremen. 2 zu 0 für Werner. Na gut, dann. Fiel dann in der Verlängerung, fielen die Tore. Hätte sonst Unterzahl bedeutet,
3: Ach so. war schwierig ja. natürlich, ne? Hm. Glück gehabt, die gehabt. Die haben doch sonst immer so Pech mit den Schiedsrichtern. Also Habe ich, <lacht> hab ich auch öfter gelesen, ja. Egal. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Gibt es bei der Champions League Qualifikation schon die Champions League Hymne?
4: Oh, ich habe gestern zwar geguckt, aber gar nicht aufgepasst. Ich habe gestern also eingeschaltet. Ich habe
3: hab irgendwie noch den Reporter im Ohr, der sagte, es wäre ja was Besonderes, äh, schon auch für Christoph Kramer die Champions League Hymne mal zu hören, weil er hätte sie noch nie gehört. Dann habe ich mich gefragt, der war doch in Gladbach, als sie gegen Kiew gespielt haben. Champions-League-Qualifikation, gab es da keine Hymne? Gestern hing auch alles voll mit Champions League. Ich denke, da spielen die auch, oder? Wir können ja einfach sagen, wir spielen sie ja. jetzt. Falls er gestern nicht kam, hier für Christoph Kramer die Champions-League-Hymne. Lang nicht gehört und doch wiedererkannt, die wunderbare Champions League-Hymne. Wir haben es ja vorhin gesagt, wir haben das Champions League-Finale verpasst. Genau. Du wolltest noch gerne was zu Herrn Neymar sagen.
4: Ich wollte vor allen Dingen gerne noch was zu Tuneit Shakir sagen, der gepfiffen hat, der ein für mich ganz ausgezeichneter Schiedsrichter gewesen ist in diesem Finale, sonst sicherlich auch. Eine
3: türkisch-Aussprache ist auch wunderschön. Wenn sie denn mal stimmt, ja. Bestimmt stimmt. ist es falsch? Mir nee, klingt
4: gut. Das klingt zumindest, so, was man sich denken könnte, sie wäre richtig, ne? Okay. Hat er vorzüglich gemacht, finde ich. Gab dann aber eine Entscheidung. Ist dann blöd, man sagt jetzt tolle, tolle, tolle Leistung und dann zieht man dann doch eine Entscheidung hervor und sagt, na die war jetzt nicht richtig. Ich
3: habe nichts gegen den Schiedsrichter, aber. Aber,
4: genau. Allerdings war die Entscheidung auch überhaupt nicht spielentscheidend. Zum Glück, denn wir müssen nochmal reden, dann, dann doch reden ich nochmal über das nicht gegebene Tor von Neymar, beim Stande von 2 zu 1 für Barcelona. Oh, Spanisch auch, Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Nämlich multilingual, genau. <lacht> eine Situation, weil der es eine Flanke gibt und Neymar zum Kopfball steigt und ausholt, auch eine Ausholbewegung mit den Armen macht und sich dann den Ball gegen, ich glaube, den rechten Arm köpft und von da fällt er dann ins Tor. Mhm. Und offenkundig auf Intervention des Torrichters, also des Additional Assistant Referee an dieser Stelle, wurde diesem Treffer die Anerkennung verweigert hab da mit Leuten ziemlich sich drüber diskutiert, weil viele sagten, warum ist da richtig unnatürliche Handhaltung, Vergrößerung der Körperfläche etc. Ich habe dagegen halt gesagt, der vergrößert da gar nichts unnatürlich und schon gar nicht mit dem Ziel, den Ball irgendwie aufzuhalten oder dem so einen Drei zu geben, dass er dann unhaltbar wird. Denn ich bitte dich, wenn du normalerweise, wenn du dir das in der Offensivaktion den Ball gegen den, die Hand köpfst, kannst du überhaupt nicht mehr berechnen wo der hinfliegt. Das heißt, du vergrößerst deine Chancen nicht unbedingt, auch wenn es jetzt hier mal für Neymar gut ausgegangen ist. Ich konnte da jedenfalls keine unnatürliche Handbewegung erkennen, sondern im Gegenteil eine natürliche Ausholbewegung. In keiner Weise erkennen, dass das beabsichtigt gewesen ist, was er da gewollt hat. Und es ist zumindest so, dass der DFB in seiner oder auf seiner DVD, mit der er die Vereine geschult hat vor der Saison, wir wissen ja, da schwärmen ja immer die Bundesliga- und Zweitliga-Schiedsrichter aus, ...zu den Profivereinen und geben denen so eine Regelschulung und sagen denen, worauf zu achten sei in der kommenden Saison. Da ist diese Szene auch drauf gewesen beim Thema Handspiel und da war die Maßgabe, die Instruktion, sowas ist kein absichtliches, strafwürdiges Handspiel. Das Tor hätte also zählen müssen, gibt also von der Seite sozusagen eine Bestätigung dessen, was ich ähm, auch da schon vermutet hätte oder hatte. Das Kuriose ist vielleicht so ein bisschen daran, dass man, wenn man über Handspiel redet, immer über die Defensivaktionen spricht und sagt, na klar, wenn der irgendwie aufgehalten wird, so dann, dann da auf dieser Grundlage beurteilen wir das und es eben nur sehr, sehr selten vorkommt, dass es offensiv so ist, dass plötzlich irgendwas passiert und man sagt, da fällt jetzt ein Tor, wie ist denn das jetzt? Wir hatten das zu Beginn der vergangenen Saison mal bei Schalke gegen Bayern, dass der Ausgleichstreffer für Schalke aus einem Handspiel resultierte, da ist das angeschossen worden auf der Torlinie, Tor hat gezählt, auch damals vollkommen korrekt, da ist nichts unnatürlich vergrößert worden und bei Neymar war es eben auch so, Punkt, Trotzdem, Riesenleistung von Chakir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Auftritt hat es also voll gerechtfertigt. gab ja vorher so ein bisschen oh, türkischer Schiedsrichter ganz neu und ist war so türkische Liga nicht so ganz weit vorne und gab es so ein bisschen Bedenken, die ich da schon falsch fand, denn der Mann hat schon bei der Weltmeisterschaft Spiele gepfiffen und das auch sehr gut. Also das hat er vollkommen gerechtfertigt, legitimiert diese Ansetzung, hat mir gut gefallen.
3: Und türkische Liga nicht so gut, lass das nicht Lukas Budolski hören Oder Mario Gomez, genau. So, und so ja nun nicht. Außerdem hat der äh, Shakir es auch nicht selber falsch gemacht, sondern es war sein Torrichter, oder wie du ihn nennst?
4: Additional Assistant Referee, so heißen die offiziell. Ich ja. wollte
3: dich nur noch mal Englisch reden hören. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zur Champions-League-Qualifikation mit Christoph Kramer und Schiedsrichter Jonas Eriksson. Der hat nämlich die Partie Lazio-Rom gegen Bayern 04 Leverkusen geleitet und es waren die Lazio-Fans, die die Leverkusener Spieler wie zum Beispiel Wendell und Jonathan Tah mehrfach mit Affenlauten bedacht haben. Und das hat Schiedsrichter Jonas Eriksson dazu veranlasst, eine Stadiondurchsage durchführen zu lassen und hat für den Fall der Fortsetzung dieser rassistischen Rufe den Abbruch des Spiels angedroht. Das ist ja schon mal sehr, sehr krass, dass sowas überhaupt passiert, dass es nötig wird, dass ein Schiedsrichter wir haben das ja drüber gesprochen, es gibt da diesen Drei-Stufen-Plan. Eine Stufe davon ist halt, dass man eine Stadion-Durchsage machen lässt, dass sowas dann da passiert. Und ich weiß auch nicht, ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass das alles wirklich aufgehört hat hinterher. Mhm. Es gab dann noch von Iglitare hinterher eine ganz krude Erklärung. U und Bu wären unterschiedlich zu bewerten. Also ja, sich in so einem Fall als was ist der Sportdirektor
4: von Lazio Rom? Ja. Bei einem Verein, der in der Vergangenheit diverse Male durch solche Geschichten aufgefallen ist. Sich dann hinterher hinzustellen und da so einen Unfug zu erzählen. Irgendwas zwischen U und Bu, das eine ist Angst machen, das andere ist rassistisch und unsere Fans sind nicht rassistisch. Das ist doch Quatsch, natürlich sind sie das. Jeder hat das gehört, der Schiedsrichter hat es mitbekommen, hat eine Stadiondurchsage veranlasst. Ich finde das erwähnenswert, es kommt ja selten genug vor. Und Zum Glück. Zum Glück ähm, als Schiedsrichter ist man aufs Spiel konzentriert und ich... Ich glaube, hinreichend sensibilisiert zu sein für dieses Thema man kann schon sagen, man ist tatsächlich stark aufs Spiel konzentriert und wenn du dann als Schiedsrichter sowas sowas mitbekommst, vielleicht war es auch der vierte für Zelle, der es ihm gesagt hat, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle, einer muss es dann irgendwie hören, dann ist das schon hinreichend deutlich gewesen. Und dass er das getan hat, dass, als ich es gestern hörte, dachte ich mir so, wow, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also weiß nicht, ob es dann komplett aufgehört hat. Ich fand das von der Akustik her, ehrlich gesagt, sehr schwer zu identifizieren, aber auch nicht das erste Mal bei Lazio. Sind ja auch schon diverse Male dafür bestraft worden. Könnte jetzt gut sein, dass das nächste Mal das ansteht, auch wenn der Spielerbruch dann eben nicht erforderlich war oder nicht durchgeführt worden ist. Aber das muss man an der Stelle nochmal sagen, das ist dann schon auch Aufgabe des Schiedsrichters, da die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Das hat er getan und das ist erwähnenswert und gut.
3: Ja, dann kommen wir zum Fußball. 44. Minute. Schneller Angriff von Lazio. Antonio Cadreva versucht, an der Außenlinie durchzubrechen. Und wird dann vom bereits verwahrten Wendell mit dem Hinterteil unsanft zu Fall gebracht. Lazio hat natürlich Gelb-Rot gefordert, Eriksson lässt die Karte aber stecken. Aus deiner Sicht wäre dann Platzverweis angebracht gewesen.
4: Jonas Eriksson ist ein Schiedsrichter, der viel mit Spielern kommuniziert. Den man glaube ich schon mit Fug und Recht zu den Top-Schiedsrichtern nicht nur in Europa, sondern in der Welt zählen kann. Und der bei persönlichen Strafen meist eine recht liberale Linie hat. Das heißt, so schnell zieht der nicht und kommt normalerweise trotzdem gut klar und leitet das Spiel mit seiner Persönlichkeit. Das Spiel gestern war extrem schwer. Das ist nicklig gewesen, das ist von den Zweikämpfen sehr intensiv gewesen, auch schnell gewesen, da steht eine Menge auf dem Spiel. Und für ihn, wie gesagt, alles andere als leicht zu leiten. Ich fand seine Linie bei den persönlichen Strafen gestern Abend diesmal tatsächlich zu liberal, zu großzügig oder sagen wir zu schwanken, denn hat schon vor der Situation eine gelbe Karte für Leno gegeben, die sich mir nicht so recht erschlossen hat. Da ging es darum, dass er die Ausführung eines Eckstoßes oder die schnelle Ausführung eines Eckstoßes verhindert haben soll, glaube ich, indem er einen Ball, der noch auf dem Feld lag, dann nicht rausgekickt hat. Also das schien mir zu kleinlich zu sein, während er in der Situation aus meiner Sicht gelb-rot hätte zeigen müssen. Also wenn man sich die Szene anschaut, wenn da das Foul nicht passiert, dann ist der Spieler außen durch und hat Platz. Und damit ist schon alleine unabhängig davon, dass das Foulspiel an sich auch durchaus mit Schmackes und in einigem Tempo geschehen ist, hat das Ganze auch ein taktisches Moment gehabt. Denn wie gesagt, der hätte, hätte durchlaufen können rechts, da wäre nicht mehr so viel Chancen gewesen, für einen Leverkusener Spieler da einzugreifen. Hätte also möglicherweise eine gute Chance einleiten können. Zwei Gründe für eine Verwarnung. Und wenn der Spieler schon verwarnt ist, dann kriegt er halt Gelbrot, die hier nicht gezeigt zu haben, war aus meiner Sicht falsch. Und Hatte vor allen Dingen auch eine negative Signalwirkung für den
3: weiteren Verlauf des Spiels. Kam nämlich gleich in der 47. Minute dann dazu, dass Maurizio mit hohem Tempo angerauscht kam und Karim Bellarabi bei einem Angriff der Leverkusener an der Seitenlinie mit ausgefahrenem Bein am Rücken äh, getroffen hat. Und hier hat es Eriksson dann bei Gelb belassen. Da habe ich gedacht, na, also... Da sind andere schon vom Platz geflogen, um so zu rot. formulieren. Ja.
4: Da Komm, das war rot, da muss man nicht drüber diskutieren. Der <lacht> springt dem in den Rücken mit einem Bein, das irgendwie 1,50 Meter 50 über, über den Boden ist und das Ganze noch mit Tempo. Also, das ist ein klarer Platz, da Roger Schmidt war auch richtig sauer hinterher. Und, ja, verstehe ich auch zu Recht. Und das meine ich damit. Also, das passte zur Linie von von Eriksson bei den persönlichen Strafen wegen Vergehen nach Regel 12, also wegen, wegen Foulspielen. Ja. Da ist er extrem zurückhaltend gewesen, was das betrifft. Aber nochmal, das ist eine negative Signalwirkung und wenn ist nicht geflogen, Maurizio kriegt hier nur gelb und natürlich wird das Spiel dann härter. Was ist, ist doch klar, wenn die Spieler merken, wie weit, sie können sehr weit gehen bei diesem Schiedsrichter, verhalten sie sich entsprechend. Das ist zwar keine totale Knüppelei geworden, aber das hat Eriksson die Spielleitung erschwert und zwar aus eigenem Verschulden. Dass einem Schiedsrichter das passiert, von seinem Niveau und von seiner Qualität, puh, also bei allem Verständnis dafür, dass es schwer war, Dazu hat er leider sein Schärflein auch an der Stelle beigetragen. Das war
3: klar knallrot. Punkt. Nächste Szene, 69. Minute konter der Leverkusener. Bellarabi passt von der Torauslinie in den Rücken der Abwehr. Hakan Chalanolu zieht ab. Stefan Kiesling steht in der Schussbahn und fälscht den Ball ins Tor ab. Und Latius Torwart ist draußen. Zwei Verteidiger stehen mit Kiesling in der Nähe der Torlinie und der Assistent signalisiert abseits. Und jeder hat gedacht, das kann doch nicht abseits sein. Da stehen doch zwei Laziali auf der Linie. Aber er hat richtig gelegen. Konnte er das gesehen haben?
4: Ich denke, es war eine Teamarbeit, bei der sich die Headsets mal wieder bewährt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schiedsrichter gesehen hat, dass Kiesling den Ball berührt hat und er dann mit dem Assistenten abstimmen musste, auf den die Leverkusener losgegangen sind. Stand er im Abseits, ja oder nein? Also musste quasi klären, hat ein Spieleingriff stattgefunden, ich hatte es der Assistent auch selbst gesehen. Ich fand es nicht so eindeutig. Äh, Im Originaltempo, dann in der Zeitlupe hat man gesehen, klar, Kiesling hat den Ball berührt. Hätte er es nicht, dann hätte das Tor eigentlich schon zählen müssen. Denn anders als bei diesem Spiel zwischen Nürnberg und 1860 München war das jetzt keine äh, ballbezogene Aktion im Sichtfeld des Tor, das wurde auch nur des Feldspielers, also der hat die nicht beeinflusst. Das hätte dann sicherlich gezählt, also da werden die wahrscheinlich kooperiert haben. Und diese Verwunderung bei manchen, die geguckt haben und gesagt na gut, der Torwart ist draußen, da stehen zwei Feldspieler noch, wo sind das Abseits? Dazu müsste man eben dann doch nochmal die Abseitsregel zitieren, der es eben einfach nur heißt, ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler. Da wird der Torwart mitgerechnet, in der Regel ist der Torwart ja der letzte Mann, wie man so sagt, oder der letzte Spieler. Aber es können eben auch zwei Feldspieler sein. Der Torwart wird da einfach mitgezählt. Wir mhm. zählen die Gegenspieler und der Torwart hat da keine Spezialrolle. Ist aber, wenn er weiter draußen ist, aufgrund der der Sehgewohnheiten, weil es eben häufig ist, dass er der letzte Mann ist oder der vorletzte, für den Assistenten schwieriger dann umzuschalten und sich klar zu machen: der Keeper bietet mir jetzt keine Orientierung mehr beim Abseits. Jetzt muss ich umschalten, jetzt muss ich klar, mir klar werden. Da sind zwei Verteidiger. Und Kiesling stand so zwischen diesen beiden. Und das war höllisch schwer zu sehen, weil sich das auch in Blitzgeschwindigkeit verschoben hat. Also die Entscheidung richtig getroffen zu haben, das war Weltklasse. Das war nicht weniger als Weltklasse. Absolut grandios. Da einen Fehler zu machen, da war die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, als das Ding richtig zu entscheiden. Wahnsinn.
3: Super. Nach dem Lob müssen wir dann wieder mit der Kritik anfangen, glaube ich, weil in der 82. Minute ist es Diao Keita, der Kyriakos Papadopoulos enteilt und dann von dem Griechen etwa also gut 20 Meter vor dem Tor, in relativ zentraler Position niedergerungen wird. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, dass dann da noch ein Leverkusener Verteidiger hätte eingreifen können, darf man bezweifeln. Und dennoch zeigt Eriksson hier nicht rot. Papadopoulos bekommt nur gelb. Klare Fehlentscheidung aus meiner Sicht.
4: Ja, Fehlentscheidung. Da lief noch ein Leverkusener irgendwo in der Nähe, aber ich bezweifle, dass der noch eingreifen konnte. Und damit ja, vor allem hat
3: ja bei kater auch... Ja, gesehen, wie ja. schnell der ist, ja. der hat auch das Tor äh, sich ersprintet, sage ich mal. Und das kriegst du mit als Schiedsrichter,
4: dass das so ist, und das mindert die Chancen des Verteidigers zusätzlich. Insofern wird das tatsächlich auch mit einbezogen. Der wäre frei durch gewesen, damit war es eine klare Notbremse. Und im Prinzip, wenn man Geldbrot mitrechnet, der dritte nicht gegebene Platz erweist in diesem Spiel. Und das ist dann an Fehlern im Bereich der Personalstrafen doch deutlich zu viel, finde ich. Für einen Schiedsrichter dieser Qualität wie gesagt, vom ganzen Auftreten her, souverän wie immer, großartig, auch die Sache mit dem Abseits, aber bei, den, bei der Kartenvergabe, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er da so nachlässig gewesen ist.
3: Ja, damit hast du das, finde ich, ganz gut zusammengefasst, die Leistung von Herrn Eriksson. Ähm, ja, dann verlassen wir die Champions League, kommen in die Weltklasse, wir kommen zu den Hörerfragen. Hans-Christian Asemissen hat sich in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de gemeldet. Er Fragt, Wann darf beim Fußball eigentlich gewechselt werden? In der 76. Minute des Champions-League-Finals stand Hernandez einwechselbereit an der Linie bei gleichzeitig ruhendem Ball für Barcelona. Der Freistoß wurde von Messi ausgeführt, der Wechsel jedoch erst nach der folgenden Spielunterbrechung. Hätte hier vor dem Freistoß gewechselt werden können und ist, nicht, und ist nur nicht gewechselt worden, weil die Auswechslung von Enrique nicht entsprechend beim vierten Offiziellen angemeldet wurde? Durch die Art des Wechsels ergab sich für Barca beim Spielstand von 2-1 natürlich die Möglichkeit, um Zeit zu gewinnen, weswegen eine Aufteilung auf mehrere Spielunterbrechungen als taktisches Mittel genutzt werden kann. Hat sich der Christian seine Frage da eigentlich schon selbst mit beantwortet? So ist es, hat
4: er. Greifen mal trotzdem gerne auf, weil das immer mal wieder gefragt wird. Wenn eine Mannschaft auswechseln möchte, ist diesem Wunsch grundsätzlich stattzugeben. Wenn nicht in der aktuellen Spielunterbrechung, dann auch zumindest in der nächsten. Man kann das als Schiedsrichter nicht unterbinden. Und wenn die drei Spielunterbrechungen nacheinander nutzen möchten, um dreimal zu wechseln, dadurch Zeit zu gewinnen, dann ist das ihr gutes Recht. Dann wird das halt im Zweifelsfalle nachgespielt, wenn es zu lange dauert. Hier in diesem konkreten Fall schien es mir auch so gewesen zu sein, dass der Wechsel einfach noch nicht angemeldet gewesen ist. Und das ist eben bei Spielen mit Beteiligung des Vierten Offiziellen so, der muss Bescheid gesagt bekommen, der notiert sich das, richtet das entsprechend auf dieser Auswechseltafel so ein. Und weil das noch nicht so war, durfte der Spieler noch nicht aufs Feld. Das sieht dann im Amateurbereich logischerweise anders aus und durfte aber hier, wie gesagt, der Grund gewesen sein, warum es eben dann noch eine Spielunterbrechung gedauert hat. Es gibt so im, was wir schon mal erzählt haben, im Amateurbereich so ein bisschen so die Anweisung an die Schiedsrichter oder die haben zumindest die Möglichkeit, wenn ein Eckstoß ausgeführt wird und der Assistent muss von der Eckfahne zur Mittellinie wetzen, um eine Auswechslung durchzuführen, dann wieder zurück, dass man da schon mal sagt, bitte bei der nächsten Spielunterbrechung. Aber grundsätzlich lässt sich das zum Schiedsrichter nicht über Gebühr verzögern und unterbinden sowieso nicht, weil das ein Recht der Mannschaften ist.
3: Nächste Frage von MOP. Mir fiel beim Pokalspiel Ahlen gegen Nürnberg auf, dass Bibiana Steinhaus ihre gelben Karten nicht in der Brusttasche, sondern in der vorderen rechten Hosentasche trägt. Mir ist zwar bekannt, dass es keine feste Vorgaben gibt, wo ein Schiedsrichter seine Karten zu tragen hat, dennoch entfachte daraus in unserer Fußballrunde daraus eine Debatte, ob dahinter bei weiblichen Schiedsrichterinnen im Männerfußball ein System steckt. Könnt ihr empirisch einschätzen, ob Schiedsrichterinnen tendenziell gelbe Karten nicht in der Brusttasche tragen, weil sie sich unwohl fühlen, wenn ihnen Männer auf die Brüste stachen? Das hat er in Anführungszeichen gesetzt. Oder wäre das sogar etwas, das Alex als Schiedsrichterbeobachter Frauen empfehlen würde, um den Fokus weg von den Brüsten und Weiblichkeit hin zur Rolle Schiedsrichter zu lenken? Oder aber sollte sich unsere angetrunkene Fußballrunde Sexismus vorwerfen, weil wir diese Diskussion anhand der einzigen uns bekannten Schiedsrichterin führen, die vielleicht einfach nur gerne ihre gelben Karten in der Hosentasche trägt? Erstmal vielen Dank für diese wunderbar formulierte Frage. Ja. Und ist ja mal eine ganz interessante Debatte. Also wie ist denn das? Wo hast du denn deine
4: Karten getragen? Ganz klassisch die gelbe Karte in der linken Brusttasche, die Spielnotizkarte in der rechten und die rote Karte in der hinteren Hosentasche. In die Seitentaschen kam bei mir nur die Wählmarke. Und ein Taschentuch. Hab ich nie dabei gehabt, tatsächlich. Und eine Zeit lang hatte ich da eine zweite Pfeife, bis ich dazu übergegangen bin, die mit der anderen zusammen in so einen Ring zu hängen, um etwas mehr sozusagen in der Hand zu haben. Also früher hatte ich da auch noch die Ersatzpfeife drin. Das war die klassische Orientierung. So bin ich quasi ausgebildet worden und habe das auch nie geändert. Mhm. Ich hätte eine gelbe Karte nie in die Hosentasche gesteckt, weil ich, glaube ich, viel zu viel Schiss hätte, dass sie mir da rausfällt. Die sind ja nicht zu. Gut, eine Brusttasche ist auch nicht so, die ist halt oben offen und das aussieht nur so ein Klettverschluss. Das haben die seitlichen Hosentaschen bei der Schiedsrichterkollektion nicht. Ich habe keinerlei empirische Untersuchungen angestellt, wo Schiedsrichterinnen ihre Karten zu verstauen pflegen. Würde vermuten, dass das potenziell auf die Brüste gestartet bekommen eher keine Rolle dabei spielt. Bei den neuen Trikots ist es wohl so, dass die Brusttaschen ein bisschen kleiner geschnitten sind, als das bei alten Kollektionen der Fall gewesen ist. Was bedeutet, dass man etwas mehr Mühe hat, die gelbe Karte da rauszufingern. Und nichts ist blöder, als vor einem Spieler zu stehen, den ich gerade verwarnen will, und erst mal nesteln zu müssen. Das Wort nesteln ist übrigens auch ganz großartig. Ich glaube, das Wort nesteln ist dafür erfunden worden, worden, dass dass man nestelt. Man muss dann die gelbe Karte hervornesteln. Das ist also der neuen Kollektion geschuldet, dass immer mehr Schiedsrichter und auch Schiedsrichterinnen dazu übergehen, Karten ihre ihre gelbe Karte in der seitlichen Hosentasche zu verstauen. Und das dürfte auch für Bibiana Stein aus der Grund sein, warum sie das getan hat. Also es ist kollektionsbedingt, sagen wir mal, und glaube ich nicht zu so sehr bedingt durch Geschlecht oder Sexismus der Spieler.
3: Wir werden ja die Trikots nächste Woche besprechen. Mhm. Ähm, das merken wir uns einfach schon mal, diese ich würde sagen, schon Kritik der etwas zu engen Taschen. Äh, Kritik der Taschenenge. Ja. Definitiv, ja. Ne? Du hast aber mir auch erzählt, dass du auch viele Schiedsrichter kennst, die mittlerweile ja. ihre gelben Karten so in der Hosentasche haben, weil das sieht ja auch lässig aus. Ne? Man kommt da so angelaufen, dann greift man sich so in die Hosentasche und holt den Karton raus und fertig ist die Laube. Brauchst nicht mehr da nesteln. Mein
4: Ding wäre es nicht. Ich kann dem ästhetisch in gewisser Weise was was abgewinnen, wenn man sagt, man zaubert das so lässig aus der Hosentasche hervor. Ich fand und finde eigentlich bis heute persönlich den Effekt, der entsteht, wenn ich eine Karte aus meiner Brusttasche hole, besser. Vielleicht auch deswegen, weil ich es gewöhnt bin. Aber da zu stehen und Hand an die Brust zu legen, und das ist eigentlich so die, die klassische Geste, das ist natürlich weniger lässig. Sondern unterstreicht mir den disziplinarischen Charakter des Zeigens der gelben Karte, weshalb ich das eigentlich bevorzuge. Kennen auch Kollegen, die nachdem in die Brusttaschen so ein bisschen zu eng vorkamen, angefangen haben, ihre gelben Karten zurechtzuschneiden, die sie (lacht) kleiner gemacht haben. (lacht) Finde ich gut. Das ist ja nun auch eine sehr pragmatische Herangehensweise. Es gibt
3: auch in anderen Sportarten noch viel kleinere Karten, die hätte man doch einfach kaufen können. Die sind, glaube ich, teilweise
4: zu klein, ne? fast richtig Miniatur. Aber wir werden, wie gesagt, als wir wir dann nochmal mal als unserem, als unserem Ruf als Mode Podcast nachkommen, auch nochmal über die Vor- und Nachteile der neuen Trikot-Kollektion sprechen. Ich würde mir einen Halfter wünschen. Ein Halfter für
3: die Karten? Ja. Dann also hast du schon zwei. Es gibt ja schon einen Halfter fürs Freistoß-Spray. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das kannst du dann eins links, eins rechts. Dann ist das so ein bisschen austariert mhm. und dann kannst du halt äh, ziehen wie so ein Westernheld. Ja, genau. Zack. Django. Django. Genau,
4: und dann sagen wir alle Django, wie damals bei dem Schiedsrichterkollegen, der zwei gelbe Karten dabei hatte und sie beim Spiel zwischen Mainz 05 und St. Pauli plötzlich eine links und eine rechts rausholte. Wir sollen zeigen und nicht
3: ziehen. Kommt Cowboys, los geht's. Auf geht's ja Cowboys, genau. <lacht> dann haben wir noch ein paar Geschichten, die wir besprechen wollen. Ähm, zunächst im Kreisbad Bad Segeberg sind insgesamt sechs Vereine mit Punktabzügen bestraft worden weil sie das sogenannte Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt haben. Darunter befindet sich auch Schleswig-Holstein-Legist. Ein Schleswig-Holstein-Legist, ja. Der nun mit drei Minuspunkten die Saison beginnen musste. Was ist da los, Schleswig-Holstein? Der Buchsen ist weg, ne? <lacht> ja. Der einzige Schleswig-Holsteiner, den ich kenne irgendwie hier in Köln, der mal Schiedsrichter war. Ja, also da hat man so ein bisschen Nachwuchsprobleme. Gibt es sowas hier im Mittelrhein auch? Doch, das Im Mittelrhein natürlich auch. Punktabzüge
4: auch? Im Wiederholungsfall ja, es kommt immer, kommen immer erst Geldstrafen, das ist in Schleswig-Holstein nicht anders und im Wiederholungsfall, wenn die also nicht in der Lage sind, die erforderliche Anzahl an Schiedsrichtern zu stellen, ja. das hängt unmittelbar damit zusammen, wie viele Mannschaften du an den Start bringst, wenn das im Wiederholungsfall dir nicht gelingt, dann kommen Punktabzüge, um den Verein einfach deutlich zu machen, wie wichtig das Stellen von Schiedsrichtern ist, das ist auch das System, das sich am Besten bewährt hat, den, also die Vereine aufzufordern, dafür zu sorgen, dass es genügend Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gibt. Andernfalls müssen sie bluten. Es gab vor vielen Jahren in Rheinland-Pfalz mal den Fall eines Vereins, der eintracht Glaschemie Die wären eigentlich von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen, beziehungsweise wieder aufgestiegen und hatten aber zum wiederholten Mal einen Schiedsrichter untersollen und mussten dann in die Landesliga absteigen. Also Abstieg statt Aufstieg, weil sie zu wenig Schieris hatten. Das hat natürlich richtig geschmerzt. Und in Schleswig-Holstein jetzt also Mannschaften, die mit einer negativen Punktebilanz starten. Das muss nicht immer ein Nachteil sein, wie wir ja gerade am SV Sandhausen sehr schön sehen. Kann auch Motivation sein, aber Spaß beiseite. Wenn haben das ja auch nochmal mit reingenommen, um klar zu machen: es gibt da offensichtlich ein Problem, das die Mannschaften dann auch betrifft. Und so wird das geregelt, wenn es nicht genügend gibt. Es gibt Punktabzüge.
3: Wir haben auch, glaube ich, vor ein paar Folgen mal über einen Verein gesprochen, der gesagt hat, so, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann melden wir hier die erste Mannschaft ab. Genau. Ja, dann gucken wir nochmal nach Sachsen-Anhalt. Dort wird der FC Ostelbien Dornburg von den Schiedsrichtern bestreikt. 59 von 65 Referees weigern sich nämlich, den von Neonazis dominierten Verein zu pfeifen. Immer wieder kommt es bei den Spielen des Clubs zu Drohung und Gewalt und nun soll der Verein auch aus dem Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Das hat der Sachsen-Anhaltinische Fußballverband jetzt äh, in Angriff genommen, da ist noch nicht ganz klar, ob das klappt oder nicht. 59 von 65 Schiedsrichtern, das ist schon mal ein deutliches Zeichen. Fast alle. Man hätte sich alle gewünscht. Äh, Ist hier ein Fall bekannt, wo ähnliches mal passiert ist? Nein, vor allen Dingen nicht dauerhaft. Was es immer mal wieder gibt, sind Schiedsrichterstreiks
4: an einem bestimmten Spieltag nach irgendwelchen Gewaltexzessen, um das berühmte Zeichen zu setzen. Aber dass sich fast alle Schiedsrichter weigern, einen bestimmten Verein zu pfeifen, muss dazu sagen, es gibt auch mehrere Mannschaften, die sich weigern, gegen die zu spielen. Das ist mir so nicht bekannt und ein sehr deutliches Zeichen, was da im Argen liegt. Und ich sag auch mal ganz unparteiisch, ich drücke dem Verband die Daumen, dass sie das durchkriegen. Denn Dornbock hat bereits angekündigt, was ihr gutes Recht ist, natürlich, dagegen vorzugehen, wenn sie ausgeschlossen werden. Aber da ist in der, und es ist auch schwierig, das muss man auch grundsätzlich sagen, es gibt Voraussetzungen, unter denen man am Spielbetrieb teilnehmen darf und wenn man die erfüllt, ist alles in Ordnung. Also es geht hier nicht darum, irgendeine Form von Gesinnungsjustiz zu praktizieren, aber das hier ist deutlich drüber und äußert sich halt auch immer wieder nicht nur gegen den Fairplay-Gedanken, sondern ändert wirklich in Gewaltexzessen, in Drohungen und einfach in einer ähm, wirklich vollkommen inakzeptablen Auftreten dieses Vereins, von dem man sagen muss, ich glaube, von 15, von 18 Spielern sind, 50, sind 15 äh, Rechtsextremisten dabei, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, also das hier ist tatsächlich ein Club, den man als mit gutem Gewissen als Nazi-Verein bezeichnen kann, ohne dass man sagt, man übertreibt da einfach maßlos und drückt dem Verband da die Daumen, dass sie das auch durchbekommen. Denn das wäre schon eine gute Sache und auch ein gutes Zeichen, dass man sagt, das
3: geht einfach nicht und die dürfen dann auch nicht mehr mitspielen, Punkt. Ich glaube es gab damals schon Probleme, der Verein sollte eigentlich gar nicht aufgenommen werden. Man hat das dann aber sportgerichtlich durchgedrückt, dass sie aufgenommen werden mussten. Und in Sachsen-Anhalt hofft man jetzt halt darauf, einen Präzedenzfall zu schaffen, der dann hinterher hoffentlich äh, sagt, dass äh, Vereine, die so ein Gedankengut äh, mit sich herumtragen, dann einfach nicht mehr mitspielen dürfen. Kann ja nicht sein, dass da Schiedsrichter und und gegnerische Mannschaften hinfahren und Angst
4: haben. Nee. Und auch zu Recht Angst
3: haben. Ja. Werden wir weiter beobachten. Was daraus wird, hört ihr dann hier bei Colinas Erben. Und zum Abschluss wollen wir noch mal kurz über dein letztes Wochenende sprechen. Du warst auf einer Tagung. Genau. Die Tagung des, der Schiedsrichterbeobachter des Fußballverbands Mittelrhein und das in der Sportschule Hennef.
4: So sieht's aus. Denn okay. auch die Schiedsrichterbeobachter, die offiziell die Schiedsrichter im Fußballverband Mittelrhein beurteilen, müssen geschult werden. Jedes Jahr? Jedes Jahr, Hast genau. du bisher jedes Jahr auch hier erzählt? Genau. Was habt ihr denn dieses Jahr gelernt? Die Kollegen sind zunächst mal zu dem Spiel zwischen Viktoria Köln und Borussia Dortmund 2 gefahren. Oh, also Kevin Großkreutz. Richtig, eine gemeinsame Spielbeobachtung durchgeführt. War das war das, das mit
3: dem, mit dem Eigentor? Gab es da ein Eigentor? Kevin Großkreuz hat in seinem nee. einem Spiel ein Eigentor gemacht.
4: Ich meine, es ist 1 zu 0 ausgegangen. Ich sage jetzt deswegen, ich meine, weil ich nicht dabei war, weil ich parallel einen Schiedsrichter zu beobachten hatte ein, ah. in der Mittelrheinliga in der Verbandsliga. Der muss da beobachtet werden, einer muss es machen und ich war es. Das heißt, ich habe an dieser gemeinsamen Spielbeobachtung nicht teilgenommen. Diese gemeinsame Spielbeobachtung dient eigentlich dazu, dass man ja, sich das gemeinsam anguckt und anschließend darüber spricht, um so die Kriterien so ein bisschen zu vereinheitlichen, um darüber zu sprechen, wer hat was wie gesehen, wer würde was wie beurteilen, um einfach zu sagen, worauf wird Wert gelegt. Also man versucht einfach so das zu vereinheitlichen, sodass die Schiedsrichter wenn sie einen Beobachter haben, nicht befürchten müssen, dass da vollkommen unterschiedlich gepunktet wird, so nach dem Motto, wenn der X kommt, weiß ich, ah, da kriege ich immer ganz viel, wenn der Y kommt, ganz wenig, klar, die Gerüchte, manchmal sind es auch mehr als Gerüchte, gibt es natürlich trotzdem, aber das soll eben möglichst nivelliert werden, dass sowas, die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß sind und anschließend bekommt man, also geht es dann in die Sportschule Hennef, da wird das, wie gesagt, besprochen, dann wird zu Abend gegessen, dann sitzt man noch ein bisschen zusammen, trinkt was, und am anderen Tag, wir haben zum Beispiel diese DVD gezeigt bekommen vom DFB, mit der die DFB-Schiedsrichter die Clubs geschult haben. Da habe ich jetzt auch kennengelernt. Wir haben sind geschult worden in puncto Online-Beobachtungsbogen. Bis jetzt haben wir immer einen Vordruck gehabt, den wir ausgefüllt haben. Der wurde dann per E-Mail als Word-Dokument zum Beispiel verschickt. Jetzt werden diese Beobachtungen laufen direkt über das sogenannte DFB-Net, über das eigentlich alles läuft. Also jetzt gibt es den Online-Beobachtungsbogen. Wir sind informiert worden, was gibt es für Regeländerungen zu dieser Saison. Der Punkt ist, es gibt eigentlich keine. Es so wurde die Möglichkeit des, des Wiedereinwechselns von Spielern in unteren Amateurklassen ins Regelwerk aufgenommen. Das wird aber schon eine ganze Weile praktiziert. Haben wir also ein bisschen Regelkunde noch bekommen. Solche Dinge finden auf einer Beobachtertagung statt. Und das macht eigentlich immer sehr viel Spaß. Auch schön, die Kollegen zu sehen. Ist eine sehr nette Angelegenheit. Und wenn man da rauskommt, hat man schon immer das Gefühl, jetzt kann die Saison auch kommen und wir wissen, worauf wir bei den Schiedsrichtern besonders zu achten sind. Das wird natürlich immer noch mal gesagt, wie das so ist mit der Punktevergabe, ob sich was dran geändert hat, nochmal so ein bisschen aufgefrischt, wofür werden Punkte draufgegeben, wofür werden Punkte abgezogen, wie wirkt sich der Schwierigkeitsgrad eines Spiels aus in Bezug auf die Bewertung und so weiter und so fort. Das spielt dann auch immer noch eine Rolle und wird auch gesagt, wie war das in der vergangenen Saison, in welchem Spektrum, Punktespektrum hat sich das abgespielt? Einfach um mal so ein bisschen über die Statistik zu sehen, wie, wie punkten wir eigentlich alle und was bedeutet das eigentlich so für die kommende Saison. Das erklärt auch deine Widmung für heute. Das erklärt meine Widmung, denn ich möchte diese Folge, ich glaube, wir hatten das noch nicht getan, in diesen bis jetzt eben 70 Folgen allen
3: Schiedsrichter-Beobachtern widmen, die uns hören. Ja, und auch allen anderen, weil ohne die wird es ja auch keine Auf- und Abstiege bei den Schiedsrichtern geben. Richtig. Die entscheiden das ja im Prinzip. Ja, wir haben eben nochmal nachgeguckt, dann... äh Wie viele Spiele? Erfahrung fallen weg. Aktuell wären es 1950. Du hast also recht gehabt. Da werden also noch ein paar mehr dazukommen, sogar über die Saison. Also da bricht ordentlich was weg. Ja, wie gesagt, wir werden versuchen, im nächsten Podcast wieder Mode-Podcast zu machen. Und wir hoffen, dass wir uns schon nächste Woche wieder treffen. Dann in zweiten Bundesliga spielt. Ich weiß, das ist jetzt für euch, kommt das dann <lacht> ziemlich, <lacht> kommt das also ein bisschen schnell vielleicht. Ne? Wir haben ja eine längere Pause gemacht und so, aber... Äh, könnte auch sein, dass es dann weniger als zweieinhalb oder drei Stunden wird.
4: Ach, mal gucken. fox schwere Not. Ja, gut, aber es ging ja jetzt... Erst L-
3: überfordern wir sie, dann unterfordern wir sie. Ja, hm. das ist ja das ist Intervalltraining auch bei Hörern dann. Ja, ich fand auch ganz, mir noch eingefallen vorhin. Beim TK Schland wurde ich auch auf Colinas auf Erben angesprochen. Ähm, da sagte dann einer, er hätte mich viel kleiner erwartet. Ach, warum das denn? So als Kratzbürste oder was? Zu ja. kurz
4: geraten und immer.
3: Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich meine 1,64 Meter groß bin. <lacht> Wenn du sitzt. Genau. Und dann sagte der, der andere sagte, also so im Real Life hätte ich ja nicht so eine angenehme Stimme wie im Podcast. Boah. Ja, aber kann ich auch mal zugeben, Hier wird ja noch vier Stunden lang dann Ich finde deine Stimme auch in Real Life total angenehm. Das, das, war, nur kein, das war kein Fishing for Compliments. Hm. War einfach nur, ich fand es ganz lustig einfach. Hm. Ja, lieber Alex, dann wie immer, vielen Dank hier für die Erläuterung, habe wieder was gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Gern geschehen, wie immer. Und dann, bleibst nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen. Wir verabschieden und? uns mit einem dreifachen Gut Pfiff, Gut Pfiff, Gut Pfiff. <lacht> Habt ihr das beim Beobachterlehrgang zum Schluss gemacht? Es hat einen Kollegen gegeben, der ein Spiel pfeifen musste, also es,
4: manche Beobachter pfeifen auch noch selbst, durchaus auch in den Verbandsklassen. Und als der sich vom Acker macht und sagt, ich fahre dann jetzt mal, dann wurde er, wurde ihm ein Gut Pfiff entboten von mehreren
3: Kollegen. Sehr schön, ne? Ja. Dann äh, bieten wir auch noch ein Gut Pfiff Richtung. Rasenfunk Tribünengespräch, da war ich zu Gast. Wir sprachen über sehr viele Podcasts. Wer sich also jetzt denkt, ach schon wieder vorbei, ich brauche neue fußball der höre mal in das letzte Tribünengespräch rein. Max Jakob Ost hat mich dazu auch eingeladen. Wir haben sehr viele Empfehlungen aussprechen können. Es gibt sehr viele schöne Fußball-Podcasts zu unterschiedlichsten Vereinen, unterschiedlichsten Themen in unterschiedlichsten Sprachen natürlich auch. Und über uns ähm, hat der Mike vom Übersteiger äh, äh, Fußballmagazin äh, gesprochen. Das äh, könnt ihr euch gleich mal anhören, was er gesagt hat, und dann vielleicht in den Kommentaren sagt, äh, bei uns sagen, ob das stimmt oder nicht. <lacht> äh, und wir grüßen natürlich auch mit einem gut Pfiff. den melanton Den St. Pauli Podcast. St. Pauli Podcast, der
4: in puncto Mode mit einigem Abstand, aber dann insgesamt gesehen immer noch knapp hinter
3: uns kommt. Ja, das ist zweite Liga. (lacht) In diesem Sinne. Jetzt kommt Mike und wir kommen nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss.
2: Kommen wir zu Colinas Erben und damit dann die Errötung anderer Seite. Der Letzten ist, die haben halt keine Ahnung von Mode, die erzählen ständig Sachen über Schiedsrichter, Klamotten, wo ich nur um den Kopf schütteln kann. Aber ansonsten ist es echt nicht schlecht. Ähm, Ich habe die erste Sendung, glaube ich, von Ihnen gehört und das war diese Nummer eins mit den Regelerklärungen. Und da ich nun selber seit meinem sechsten Lebensjahr an Fußball gespielt habe, habe ich immer gedacht, Fußballregeln kann mir keiner so schnell was vormachen. Aber ich war halt nie Schiedsrichter und ich bin ein leidenschaftlicher Schiedsrichter-Beschimpfer, pflege eine Hassliebe mit Dennis Eitekin. und ähm, da sind unfassbar viele Sachen bei gewesen, wo ich gedacht habe, ach Quatsch. So ist das also. Mhm. Spannend. Ähm, hab habe mich immer gefragt, schon nach der ersten, nach der zweiten Sendung, gut, wie lange wollen die das wohl machen? Also dieser Alex Feuerherd und der Klaas Riese ist ja auch ganz launig, aber irgendwann sind die Regeln halt weg und dann können die nicht mehr. Ich glaube, ihr seid mit den Regeln immer noch nicht durch, habt inzwischen keine Ahnung, auch über 50 Sendungen und aus meiner Sicht ist das super, weil ihr besprecht halt seitdem immer die Sachen, die am Wochenende gerade passiert sind. Und auch da, als das begann, habe ich gedacht, Da irgendwann hat sich das ja abgenutzt. Ich meine, du kannst ja nicht jede Woche über die Elfmeterentscheidung sprechen. Und siehe da, doch, man kann. Und es wird nicht langweilig. Es ist ähm, natürlich auch in den beiden Personen begründet, die sich inzwischen äh, wirklich die Bälle wunderbar zuspielen. Und also für mich äh, wirklich einer der Podcasts, wo ich sage, da versäume ich keine Folge. Ich, sehr zu meiner Schande hänge ich momentan deutlich hinterher. Also es sind noch die Folgen 63, glaube ich, oder sowas, die ich noch äh, aktuell, den ich lausche. Aber das ist halt auch der große Vorteil. Colinas Erben ist tatsächlich relativ zeitlos. Also natürlich ist es empfehlenswert, die entsprechenden Spielszenen nochmal so ein bisschen vor Auge zu haben, wenn die da jetzt skizziert werden. Aber ähm, gerade Alex ist es auch zu eigen, eine sehr bildhafte Sprache zu führen und die Sachen nochmal sehr schön zu ähm, beschreiben. Und von daher, wenn man die Sache denn zumindest einmal vor drei, vier Monaten auch gesehen hat, dann kommt sie einem sehr schnell wieder äh, ins Gedächtnis und dann kann man dem auch folgen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich da auch super ergänzt durch den Twitter-Account, der dann auch ähm, während der Spieltage ständiger Anlaufpunkt ist und das, denke ich, hat sich wirklich sehr, sehr in der
0: deutschen Twitter- und Podcast-Szene etabliert. Denke ich auch. Ich hätte da eine Frage an Klaas noch, ähm, weil ich habe nämlich den Eindruck, dass ähm, unheimlich viel Vorbereitung gerade auch in der Schilderung der Szenen besteht. Schreibst du dir das vorher auf, weil das immer so punktgenau formuliert ist? Bitte sag, dass du es aufschreibst
3: in den aller, allermeisten Fällen ist es vorbereitet. Also ah, das das, ja, das ginge anders nicht. Also wenn, also mir geht es ja oft so, dass ich bestimmte Szenen nach zwei Wochen schon nicht mehr im Kopf habe. Deswegen schreiben wir uns dann, wenn es passiert, wird das immer direkt notiert. Also ich glaube, sonst wäre das wär das nicht möglich. Und weil ist ja genau der Punkt ist, wenn du bestimmte Sachen nicht gesehen hast und es wird nicht vorher nochmal erklärt, worum es ging, dann wird es halt nicht funktionieren.
0: Gott sei Dank, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin auch ein großer Fan eurer Show, aber ich habe euch zwischenzeitlich nicht gehört, weil es mich tatsächlich aggressiv gemacht hat, wie rhetorisch gewandt. Alex ist, das hat mich auf die Palme gebracht, dass der jeden noch so langen Schachtelsatz mit dem richtigen Verb zu Ende gebracht hat. Das war purer Neid angesichts meiner eigenen Moderatorenleistung, aber tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich euch mal so drei, vier Folgen lang habe ich euch tatsächlich nicht gehört, weil ich irgendwie mir gedacht habe, boah, nee, ich kann mir jetzt nicht wieder so wohlfeile Formulierungen anhören. Ähm, dann noch ausgestattet mit lateinischen Zitaten, die wahrscheinlich alle stimmen, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber ihr habt euch auch sehr schön eingespielt. Ihr seid so ein bisschen für mich äh, Waldorf und Stettler der Podcast-Szene. Ja.
3: <lacht> ja, sehr schön. Auf dem Balkon sitzend. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ich Schon
0: so ein bisschen. Und es gibt Wörter, die meines Wissens nach erst verwendet werden, seitdem es ähm, euren Podcast gibt. Ähm, so auf Platz 1 dazu Zeitlupenwissen.
3: Kannte ich vorher auch nicht. Das sind so schiedsrichter ne? Also für mich ist das ja auch immer noch ein Buch mit, naja, nicht mehr sieben Siegeln, aber immer noch vier oder drei ist ja so eine ganz eigene Szene und das, was Mike da vorhin erzählt hat, ich hätte es ja auch nie gedacht, dass wir das so lange machen können. Dass, dass also Dass der Podcast noch läuft, ist ja wirklich auch den Hörern einfach nur zu verdanken, die sich immer wieder melden und ähm, wir, wir bereiten das halt schon relativ ausführlich vor, äh, die, die einzelnen Folgen und ähm, haben dann ja immer unsere, unsere Skripte, die so drei bis sieben Seiten lang sind und dann tut es natürlich sehr gut, wenn der Mike zwar keine Ahnung von Mode hat, aber trotzdem ganz nette Worte findet.
0: <lacht> Werdet ihr viel von Schiedsrichtern gehört? Weißt du da was?
3: Ja, viel oder wenig. es ist immer so ein bisschen schwierig. Also wir waren ja da mal in der Schiedsrichterzeitung. Also es gibt ja eine mhm. eigene Schiedsrichterzeitung vom DFB, wo so ein Porträt über uns drin war. Seitdem ist es glaube ich deutlich mehr geworden und wir kriegen halt auch relativ viel Rückmeldung von Schiedsrichtern. Ähm, aber wie gesagt, was da viel ist, ich meine, es gibt ja auch ein paar tausend Schiedsrichter in Deutschland, die hören uns halt nicht alle, aber so ein, so ein paar hören uns schon und für die ist das dann, glaube ich, so wie so eine kleine Fortbildung. ne Also wo Mike dann sagt, ich höre Englisch für meinen Job, äh, so hören die das halt so für ihren Hobby als als Fortbildung, irgendwie den den Podcast, um dann von Alex in seinen Ja, du hast recht, manchmal etwas zu lang setzen. Ähm,
0: die es war keine Kritik, <lacht> es war Neid. <lacht>
3: Naja, also ich versuche ihn ja manchmal schon so ein bisschen auch anzutreiben. Das kriegt ihr ja nicht so mit, aber er ist er ist ja auch so ruhig. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das ist einfach, wenn du so lange Schiedsrichter warst, hast so viel erlebt, dann kann der vor dir einer rumtouren und dir Zeichen geben, dass du mal hinmachen sollst. Du ziehst das einfach durch.
0: Mhm. Ich glaube, ihr solltet immer drüber nachdenken, das doch hauptberuflich machen zu wollen, dass eine Einnahmequelle wäre, ihr geht auf Tour und Tour bedeutet, ähm, Alex leitet einfach ein äh, Hobbyfußballspiel, weil ich glaube, es gibt ganz viele Hörer, mich eingeschlossen, die ihn wahnsinnig gerne mal auf dem Platz erleben würden.
3: <lacht> ja, wäre eine Idee, wäre ja für mich dann ganz easy, ich könnte dann draußen mhm. stehen und die Tomaten verkaufen, um ihn zu bewerfen oder so. Nein, äh, ja, mal gucken. Also die Idee mit dem, mal irgendwie was außerhalb zu machen, die haben wir tatsächlich, da gibt's auch schon erste Überlegungen. Ähm, dann noch ein Spiel pfeifen zu lassen, finde ich eigentlich ganz gut. Die Idee gefällt
0: mir, werde ich immer vorschlagen. Also ich würde es total gern sehen, weil er gibt ja immer mal wieder so Hinweise darauf, wie er so als Schiedsrichter aktiv war und welche Ansprache er gewählt hat. Ich würde das gerne mal sehen und eigentlich würde ich auch gerne mitspielen und ich glaube, ich würde immer mal wieder... Dinge einbauen, die ich normalerweise in meinem Fußballspiel weggelassen habe. Schwalben. (lacht) (lacht) Ähm, Noch mehr gegen den Schiri meckern. Ich habe immer viel gemeckert, aber ähm, tatsächlich auch ich hatte viel mit Schiedsrichtern zu tun, die nicht alle regeln kannten, das muss ich echt mal sagen. Und im, im Nachhinein, ich weiß noch, dass ich bei einer Folge die Bäckerfaust gemacht habe, als ich es gehört habe, als ich beim Einkaufen war, das war ein bisschen skurril, war an der Gemüse, <lacht> am Gemüse stand, weil ihr nämlich einen Fall erklärt habt, der genauso bei mir in einem C-Klasse-Spiel vorgekommen ist und das Tor wurde gewertet und ich habe gesagt, es ist abseits. Und der Schiri selber hat gesagt, nee, da kam ja von eurem Mann, dabei war es, angeschossene Torte. egal. Toller Podcast, <lacht> Klaas, wirklich.
3: Ja, Danke für die Blumen. Hört man gern.
0: Macht mal weiter so, bitte. Mir ist es egal, mir ist es wurscht, bei euch ist ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich möchte, dass die Besten nach oben kommen. Und das müssen wir eben testen.
1: Ich habe immer gerne über die Schiedsrichter gemeckert und vertrete so die Auffassung, wenn man von Dingen keine Ahnung hat, aber sich gerne dazu äußern möchte, dann sollte man sich erstmal mit dem Ding vertraut machen.
3: Colinas Erben.
1: Der Schiedsrichter Podcast